0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 그것은 알기 싫다 특별기획 2019 국정감사기록실 환경노동위원회
2: 원칙대로라면 입법부의 목소리가 가장 크고 위험이 높아야 하는 시기가 국감일지도 모르겠습니다. 행정부와 사법부를 포함해 나라의 돈과 힘이 미치는 모든 곳을 국민의 대표인 국회의원이 감사하고 카메라 앞에서 지적질한 뒤에 지적사항에 대한 처리보고도 나중에 받아야 하니까요. 하지만 실상은 그중 내용도 없고 자극적이기만 한 부분만 포털에 소개되고 좋은 감사가 있어도 기관장이나기관업계 기간, 이해에 의해 시정되지 않거나 하는 경우를 많이 볼수 있습니다. 다만 사회를 바꿔나가는데 정말로 의미 있는 감사가 있고 감사 이후 실제로 구제받고 손해를 보상받는 국민이 나온다면 어떨까요? 언론에 서게 되지 않는다면 구제받은 국민 본인도 자신 주변의 나쁜 일이 해결되었다는 걸 모를 수도 있을 것입니다. 제도를 잘 쓰는 일은 관과 입법부가 하지만 이를 사회가 체감하도록 만드는 또 다른 공공의 영역은 미디어의 소임입니다. 한국 시민의 상당수가 올여름과 가을 동안 중요도가 상당한 일부 뉴스를 오랫동안 들여다보는 어려운 과업을 수행해야 했습니다. 저희는 좀덜 어렵지만 중요성은 떨어지지 않는, 방치되면 안 되는 국가의 곰팡이와 녹을 관찰하는 시간을 두주 동안 갖도록 하겠습니다. 2019년 현재 인류 유일의 연례형 국정감사를 정리해드리는 XSFM19 국정감사 기록실의 윤세민 위원장입니다. 홍성갑 덕질 간사를 소개합니다. 안녕하십니까? 유 보좌관도 앉아있습니다.
3: 안녕하십니까? 원래 하는 일은 보좌관이 제일 많습니다.
2: 그것은 알기 싫다의19 국정감사 기록식은 오늘의 환경노동위원회 방송을 시작으로 이번 주 목, 금, 토요일, 다음 주 수, 목, 금요일, 각. 기록식이라고 읽는가 어. 기록식? <웃음> <우리> 테이프도 끊을까? <웃음> 네. 그것은 알기, 그것은 알기 싫다의19 국정감사 기록실은 오늘의 환경노동위원회 방송을 시장으로.
3: <웃음> 시장으로 해도
2: 되고? 넙터질석
3: <웃음> 가고우리 피곤해서 그렇습니다. 좀쉬어 여러분. 네. <웃음>
2: 죄송합니다. 그것은 알기 싫다에 19 국정감사기록실은 오늘의 환경노동, <웃음> 죄송합니다.
4: 웃어라. 웃고 있는데 내가 한다고 더
3: 잘할 수 있을까? 그니까. 더 천천히
2: 읽을걸. 웃어서
3: 똑바로 할수 있다면 평생 <웃음> 웃어라.
2: 긴장감 있게 읽어줄것 같아가지고. 그것은 알기 싫다에 19 국정감사기록실은 오늘의 환경노동위원회 방송을 시작으로 이번 주 목금 토요일, 다음 주 수, 목, 금요일 각 2회씩 마지막 날인 10월 26일 토요일에는 3회씩 업데이트 됩니다.
4: 매회 방송마다 정보위원회 한 곳을 제외하고 모든 국회 상임위에 국정감사에서 나온 저희가 선정한 이슈, 국감장에서 나온 기가 쉬어하는 순간들 그리고 20대 국회 마지막 국감의 상임위별 엘리트 의원들을 소개해드립니다
2: 다시 읽으면 안되겠죠? <웃음> <웃음> 네. 늦은 것 같습니다
4: 퍼펙트25전화영어 평산네이처 야왕대 야왕라이트에서 도와주고 있는 XSFM19 국정감사 기록실 삼시후 환경노동위원회의 국정감사 이야기를 가지고 돌아오겠습니다.
1: 건강기능식품 광고입니다. 어이 오늘 퇴근하고 집에 가면 뭐하냐?
2: 이렇게 피곤한데 밤에 집에 가면 자야지. 요즘 가뜩이나 면역력도 떨어져가지고 내가 지금
0: 야왕 페이 어,
2: 어그 무슨
1: 야왕 나이트. 나이트 체내 흡수율을 높인 농축풍사
0: 야왕 페이
4: 25, 25, 25, 25, 25. Why don't you call Perfect
2: 25?
3: 광고하실 시간입니다.
4: 네, 만약 영역 실력을 키워야 한다면. 하루 25분 퍼펙트
3: 25 함께하십시오. 10분이면 끝난다는 업체보다는 깁니다. 당연하죠. 리뷰가 어디 그 사용자 리뷰가 좀 있었으면 좋겠는데. 아 그러게요. 그 파는 공산품이
2: 아니다 보니까 액세스몰에 리뷰 라인이 없을 거예요 아마. 어 음. 퍼펙트 25 서비스를 이용하시는 분의 리뷰를 사연으로 모집합니다. (웃음) 재밌는 (웃음) 사연이 있다면 광고와 생활 시간에 아, 읽어드릴 수 있습니다. 아, 그렇죠.
3: 선정되는 분은 수업을 50분씩 들을 수 (웃음) 있다. 그거 안 돼요. 그거는 거기 노동자들 마음이.
2: 그렇죠. 예예예. 예, 예.
4: 여러분의 소중한 시간을 허황돼 날리지 않는 서비스입니다. 스카이프를 통한 1대1 수업 방식 퍼펙트25의 까다로운 티칭 테스트를 통과한 강사진. 일주일에 최대 5가지의 강의를 선택할 수 있는 다양한 커리큘럼. 수업 내용의 하이라이트를 카톡으로 전송해서 복습을 시키는 건 당연합니다. 영어에 자신이 없으시다. 지금 당장 퍼펙트25에 문의해보세요.
3: 내가 공산품을 만들고 판매하고, 영어권에 딜도 해야 되고, 이런 뭐 사장님이에요. 음흠. 근데 퍼펙티시브 수업이 저, 같은 정확한 시간에 전화가 걸려오잖아요? 전화를 네. 해야, 통화를 해야 되잖아요? 그럼 뭐, 오후 2시가 어떻겠냐, 이렇게 뭐 물어봤어요, 서비스에서. 음. 아유, 매일같이 오후 2시면 내가 하는 일이 있을 수도 있고, 인생을 어떻게 알아, 이렇게 막 생각하면서, 결국 막, 영어, 저, 전화 서비스를 포기하고 그런단 말이에요. 그죠. 포기하고 난 다음에 뭐, 6개월이나 1년이 흘렀어요. 그 1년 동안 네가 2시에 뭘 했는지 생각해 보세요
2: <웃음> <웃음> 절대 한일 없다. 그리고 제일 좋은 게 그렇게... 깜... <웃음> 사실은 찜질방도 갔어요. 이런 소리를 할 수도 있어요. 깜빡이 좀키고 때리세요. <웃음> 그리고
4: 제일 좋은 게 그렇게 네. 규칙적으로 두뇌를 훈련시켜 주는 거더라고요. 음. 제가 그슈퍼이어를 장르 공부하면서 네. 원서와 원어로 그러니까 영어로 된 문헌들을 많이 읽게 되는데 음. 보통은 낮에 할거 아닙니까? 네. 그때 계속 그 영어... 로된 음. 프레이즈들을 들여다보고 있으니까 텍스트를 들여다보고 있다 보니까 음. 읽기가 점점 느는 게 느껴졌어요. 이것도 똑같을 겁니다. 독질간사 그조커
3: 관련된 뭐 방송 없어요? 고민 중입니다. 이게 너무 위험한 영화라. 아 많이 보다 우울해질까봐? 어 그런 의미로도 유용하네요 국감은 안 그런가요?
2: 그렇죠. 예. Yeah. 퍼펙트티보에 문의하십시오. 각각의 상임위는 부와 청에 해당하는 국가기관이 어떻게 일했는지 생겨난 문제에 어떻게 대처했는지를 묻고 변화해야 할 방향을 주문합니다. 환경노동위원회는 환경부, 노동부, 그리고 기상청의 2부 1청을 담당합니다. 그 안에 기관들 국립환경과학원, 국립생물자원관, 화학물질안전원, 온실가스종합정보센터, 산재보상보험재심사위원회, 각 지방기상청, 에이펙기후센터, 한국형수치예보모델개발사업단, 경제사회노동위원회, 건설근로자공제회, 각 지방환경청, 각 지방고용노동청, 한수원, 국립공원공단, 국립낙동강생물자원관 근로복지공단, 고용정보원, 산업안전보건공단, 장애인고용공단, 한국폴리텍, 기술교육대학교 등을 감사합니다. 국회 환노위의 후반기 구성은 위원장의 경기 안성한국당 김학용, 교섭단체는 민주당 서울 강서병 한정예 등 7명, 한국당 비례 이미자등 6명, 바른미래당 광주 광산갑 김동철 등두 명, 비교섭 단체 정의당 한 명입니다. 환노의 이슈들을 확인하시겠습니다. 많습니다
1: 이슈 하나, 성희롱 예방 교육. 한국당 신보라.
4: 가끔 들려오는 이야기에 따르면. 성희롱 예방 교육 중에서 이따금씩 어이없는 교육 내용이 있다고 합니다. 어, 우리 지역에 이런 전설들이 많은 것 같아요. 지난 8월에는 여성 홍채를 보고 나서 스킨십을 하라는 (웃음) 성희롱 특강 내용이
3: 언론을 탄 적이 잠깐 있습니다. 이건 말 그대로 성희롱하려고 (웃음) (웃음) 특강한...
0: 그렇죠.
3: 우리, 그, 예비군 교육할 때도 장성 출신 이런 사람들 을강조하잖아요
2: 네.
3: 사실 그 사람들 군에서는 전문성이 있을지 몰라도 교육은 재병인 경우들이 많다 말입니다. 그렇죠. 그래서 쪽박이 새는 경우들이 보통 그, 저, 박근혜 정부 시절에 언론을 많이 탔는데, 네. 성교육 관련된 것들, 어른, 어른 재교육, 성교육 관련된 것들도 수요가 늘어나서 그런지 그 자질없는 사람들이 좀 들어오나 봐요. 그
4: 지금까지 한 모든 그, 이... 추측이 다 쓸모 없는 게요.
2: 네. 이
3: 강사는 여성의 홍채를 통해서
4: 홍채를 잘 들여다보면은 성병이 있는지 없는지 알수 있대요.
2: 뭐야? 그 근데 아니, 어느 그러면, 부족에서 온사람이요아 <웃음> 이게 이게 이런 게 되게 걸려요. 그 말도 틀렸지만 그니까 그 말도 틀렸고 그 말을 근거로 한 다음 말도 틀렸잖아요 그럼 뭐부터 반박해야 될지가
3: 그러니까 홍채를 보고 성병이 있는지를 보고 스킨십을 하래요 어 그게... 저는 근데 그분의 지식에 따라서 저는 그분한테 묻고 싶은 게생요 남성의 홍채를 보면 무슨 질병이 보이느냐 아니 되게 쉬운 방식으로 음. 건강검진 하나를 건너뛸 수 있을 그럼, 거 아닙니까? 그렇죠 의학의 발전이죠 이게 쓸데없는 예시 네. 때문에 시간을 끌었네요 네. 네. 왜 이런 강사가 이 교육을 하고 있는지
4: 의문이 들죠 네. 어, 신보라 의원실이 그 의문에 해답을 줄지도 모르겠습니다 음. 자이한국당 신보라 의원은 지난달인 9월에 어, 성희롱 예방교육
3: 강사 자격증을 땄습니다 아이 국정감사를 하려고 신보라 의원 본인이 성희롱 예방교육 강사 자격증을 따봤다? 네. 네 고용노동부에서 지정한 기관에서 수업을 듣고
4: 시험을 봐야지 강사 자격증을 얻습니다 음. 이 교육 시간의 경우에는 이제 하루 만에 딸려면은 하루 만에 딸수 있어요? 그런 코스가 있더라고요. 당사인데 블로그 그걸 이 코스들을 소개하는 블로그도 있고 래요 음. 하루 만에 딸려고 한다면 음. 오전 일찍 가서 저녁 늦게까지 꽉 채워야 그 시간이 간신히 맞더라고요. 음. 그런데 신보라 의원실은 3시간이면 되는 코스를 찾아냈습니다.
2: 찾아냈다는 표현이 되게 재밌네요.
4: 뭐
3: 3시간이면 됐다고 하더라고요. 어 국가 기준이 음. 명확히 정확 저, 그 명확히 저 적용되지 못하고 있다는 증거네요. 그렇죠. 그 자동차 운전 면허 시험 같으면 지방마다 룰이 다를 수 있고 왜냐하면은 시험장이 다르니까. 네. 그렇다고 해도 걸리는 시간, 음. 이수해야 되는 코스 음. 이런 것들은 정확하잖아요. 그렇죠. 배워야 되는 교육 시간 같은 것들도 그리고
4: 세 시간도 음. 그쪽에서 공지했던 시간이고 가르치는 쪽에서 실제 시간은 두 시간 걸렸다고 합니다. 그래서 들고 나왔어요. 설티피케이트. 음.
3: 네. 아, 본인의 자격증을.
4: 네. 기관마다 시간과 비용이 제각각인 거죠. 음, 관리 안 됐나요? 누군가는 며칠에 걸쳐 받고 음. 누군가는 그걸 하루에 몰아서 하루 내내 한절을 받고 음. 봐요, 제가 한 누군가는 얘기, 3시간, 2시간 만에 받고.
3: 제가 한 얘기 많이 안 틀렸잖아요. 이게 그 국가가 관리가, 관리 안 해주고 있는 거네요. 그렇습니다. 네. 고용노동부가 강사
4: 자격에 대한 실질적인 기준을 제시하고 있는가? 그리고 그 커리큘럼에 대한 관리감독은 하고 있는가가 의문이 드죠 네. 그리고 이런 날림강사의 교육이라도 받은 곳은 매우 적은 것 같습니다. 신보라 의원실이 고용노동부로부터 관련 자료를 받아왔는데 네. 이에 따르면 성희롱예방교육이 필요한 업장은 200만여 곳입니다.
3: 네, 네. 뭐 30명, 뭐 50명 이런 식으로 끊으면 그렇게 될수 있겠네요. 네.
4: 그리고 의무점검은 연간 5 600개 기업밖에 할 수가 없습니다. 음, 네. 그게 뭐. 물리적으로 그렇게밖에 안되됩 네, 되나? 네. 일, 인력이 더 필요할 수도 있겠어요. 음. 어, 점검률을 따져보면 0.02%라는 멋진 숫자가 나옵니다. 음. 더 멋진 수치는 그 다음에 더또 나오는데요. 자, 이 0.02%의 점검 기업 중에서 음. 40% 정도가 교육을 실제로는 안 했거나 부실하게 한 위압, 위반 사실이 적발됐습니다. 그럼 0.01%
3: 정도.
4: <웃음> 그러네요. 나 <웃음> 제대로 받았다는 얘기가 되나요? 어, 나머지 99.98%의 기업들은 뭐 어떻게 됐을까요?
2: 네. 늘 죄송한 저의 경험을 얘기해드리는 시간인데 음. 제가 회사를 많이 다녀봤잖아요 신이죠 심지어 이거를 만드는 회사도 저는 다녀봤어요 네. 성희롱 교육 자료를 한 번도 받은 적 없고요 음. 사인은 여러 번 했어요 사인? 받았다고 그도 회의실에서 이제 뭐 주간회의 같은 거 한다고 앉아 있잖아요 네. 담당자가 사진 한 장만 찍어갈게요 이러고 찍어가요
3: 아... 회의하는 건데
2: 교육받는 것처럼 그렇죠. 아마 뭐 청취자분들 중에 직장인분들은 비슷한 경험 많이 하셨을 거예요
3: 옛날에 기업들 보면요 근무 일지를 수기로 작성하던 시절에 말이에요. 맨 하급 직원한테 아예 도장 맡겨놓고서 때되면 야근 도장 줄줄이 받아가는. 아. 나 이거 좀 찍어줘 이러던. 저 군대에서 도 해봤어요. 뭐 시스템의 문제죠 뭐. 근데 이런 문제를 초기에 잡아주는 일은 국회의원의 진짜 업무인 것 같아요. 저는 해외에 보면은 요즘은 그런 사례가 되게 쉽고 흔하거든요. 성희롱 예방 교육 같은 거. 예를 들어 뭐 정말 바쁜 어떤 주간의 수요일 오전에 직원들 다모이랜다 가서 커피 마시고 왔다.
2: 음 맞아요. 직원은
3: 보통 그렇게 얘기해요. 그렇지만 어 회사와 국가와 관은 1 시간이면 1 시간, 3 시간이면 3 시간 그 의무를 어떻게든 채우긴 채워 넣은 거죠. 거기에서 어떻게 해야 더 효율을 더낼수 있을 것인가는 국회의원의 역할이라기보다는 공무원들 본인들의 역할일 네. 거예요. 그런 거는 뭐, 교육 내용 연구 외주를 주고 뭐 이런 디테일한 것들이 들어갈 수 있을 텐데, 이게 자격증이 있고 시스템을 이렇게 해놨는데, 결국 다 받도록 만드는 일, 이런 걸 쳐다보는 건 국회의원 아니면 누가 하겠어요. 예, 음. 예. 네. 아, 재밌네요. 신보라의원이뭘 멋진 날 얼마나 공부를 했을까 했더니, 두 시간? 네. 네. 두 시간 교육받고.
4: 그리고 규모 있는 기업이 아니라 영세 사업장의 경우에는 아예 성희롱과 관련된 인사 규정도 없다라는 지적도 했습니다. 인사 규정 가이드라인이 중요하겠죠. 규정이 있어야 되는데 자 그래서 영세 사업자가 예를 들어 음. UMC가 음. XSFM에 이제 인사 규정도 만들고 거기에 음. 성희롱 관련한 규정도 넣어야지라고 하면 참고할 게 필요하잖아요. 고용노동부에는 이와 관련된 가이드, 가이드라인이 마련되어 있지 않다는 것도 발견되었습니다.
3: 음. 그래서 저 같은 네. 5인 이하 기업 사업장의 사업주가 인사규정을 만들자 이렇게 생각했는데, 레퍼런스가 없죠? 네. 그러면은 쉽게 같은 걸 쓰게 돼요. 그렇죠, <웃음> 그렇죠. 독재가 됩니다. <웃음> 남의 고양이를 탐하지 말라. 중요, 중요해, 중요한 보이는
0: 거 먼저 쓴다고. 막.
2: <웃음> 아마 올해 발표된 저기, 그직장내 괴롭힘 방지에 대한 음. 그 괴롭힘 방지법 그 안에 그 이런 취업규칙에 대한 가이드라인이 포함이 돼 있거든요. 거기에 조금 포함이 될 수도 있지만 성희롱 관련 가이드라인이 따로 있어야 되는 건 맞죠.
4: 뭐 30인 이상이 아닌 그 이하 사업장에 대해서도 만들어주면 좋겠다라는 얘기가 나왔습니다. 그리고 이재갑 장관은 이 모든 문제제기에 대해 방어를 포기했습니다. 성희롱 강사의 자격기준과 관리에 대해서 연구 용역을 주겠다. 전반적인 평가 관리 체계를 만들도록 하겠다.
3: 저약했습니다 국회의원들이 요즘은 네. 외유 못 다녀요, 잘. 눈치 보여서. 나라 돈으로 해외 시찰 잘못 합니다. 네. 거의 외통위 의원들이 국감 갔을 때 거의 그 정도일까? 음. 해외 외 시찰 못 가요. 근데 저는 이런 거나 시찰 보내줬으면
0: 좋겠어요. 음.
3: 외국에, 회사에, 그냥 뭐, 50인, 100인 정도 사업장에 성희롱 예방 교육 이런 거, 뭐, 성희롱 예방 교육 아니라 무슨 교육이어도 좋아요. 국가에서 지정해주는 교육 같은 거 받는 거, 보러 가서 앉아 있는 거요
2: 그냥. 음 맞아요.
3: 그땐 통역 붙여도 되잖아. 그런 거 보고 오면 알거 아니에요.
4: 그리고 영세사업자의 인사규정을 지원하는 거는 음, 시행령 계정 확대를
3: 검토해 보겠다고 했습니다. 좋네요. 두 번째 이야기는. 아 맞아요. 저는 남해의 산업단지에 대해 궁금한 게 많아요. 왜요? 너무 많아요. 아 너무 크고요. 네. 너무 많은 돈이 들어가고요. 그리고 1km 옆에 가보죠. 그러면 조개 까고 있어요. 맞습니다. 네.
1: 이슈 툴 여수 산단의 오염물질 측정치 조작 사건 민주당 신청현, 한국당 신보라 정의당 이정미
2: 여수 산업단지에는 많은 석유화학 기업들이 오염물질을 배출해 온 것이 오래 드러났습니다. 시간 순으로 한번 살펴볼까요? 작년에 환경부는 전남과 광주 지역의 대기오염물질 측정 대행업체 13곳을 조사했습니다. 대기오염물질을 측정을 하잖아요. 그걸
3: 사람들은 그냥 신문만 읽고 있으면 은 대기오염 측정을 국가가 다할수 있는 줄 알아요. 못하죠. 첨단기술경쟁의 장이거든요. 네. 외주입니다. 외주의 장입니다.
2: 네, 그 측정 대행업체가 있습니다. 음. 이 측정 대행업체 13곳을 한 번에 조사를 해본 겁니다. 음. 그러자 후두두둑 여수산업단지의 대기업들과 <웃음> 측정 대행업체가 짜고 오염물질 배출 농도를 조작한 것이 드러났습니다.
3: 너무 제가 동네 아저씨처럼 얘기하나요? 보통 이런 회사들요. 관이 제대로 감시 안 하면 대기업의 하청업체처럼 움직이거든요. 그렇죠. 실제로 국가에서 돈을 받을 뿐 대기업 하청과 다를 바가 없어요. 네. 대기업을 감시하는 대가로 돈을 받는데 국가가 날 감시하지 않아서 돈만 줘 그럼 대기업의 하청인 거예요. 그렇죠. 주머니가 다른, 되게 특이한. 이 대기업들을 나온 사람이 아예 연구어를 그 전에 관련된 걸 하다가 이런 업체를 만들거나.
2: 그게 약간 코리아 스탠다드죠.
3: 그게 아니면 동네 부자들 중에 공장 직원들하고 친한 사람이 창업 아이템 알아보다가 이거 하는 경우들이 있어요. 음. 무슨 소리냐. 엄청나게 디테일하게 다양한 장치를 만들어 놓고 이 감시하는 업체를 감시하지 않으면 잘안될 거예요 그렇습니다 그래서
2: 감시? 환경부에서 응. 감시를 한 거예요 응. 오염물질을 배출하던 기업은 주 LG화학, 하나케미컬, s n c 대한시멘트, 남해환경, 쌍우아스콘입니다
3: 물론 여수산단에는 응. 많은 업체들이 들어가 있지만 이쯤 되면 여수산단이다 이것이 그렇죠 라고 얘기해도 될것 같아요
2: 여기서 LG화학은 탄화수소 성적서 발행은 50 언더로 다 맞춰주세요 라고 측정업체에 보낸 카톡이 딱 걸렸습니다
3: 레그램을 쓰세요. 이거는 저저 저 뭐냐 성주가 사냥하는 알바한테 하는 음. 소리잖아요.
0: 네. <웃음> 어
2: 측정업체의 차장님이 알고 보니까 신이라서 우리의 탄소소 화 배출량을 낮춰주소서 하고 빈 것이 아니라면은 이건 조작이죠.
3: 그죠. 저는, 측정업체 사장님이 가서 막탄스수 먹고 있고, 막. 아. <웃음> 아. 아. 어이구, 배출하시네. <웃음> 이러면서. 스퍼맨이 <웃음> 독가스 마시듯. 50원도 전까지 내가 다 먹겠어. <웃음> 이
2: 사람이 막, 대기의 신, 막 이런 사람이어가지고, 음. 공기의 신, 이래가지고.
4: 그래서 저는, 컴퓨터 부품 살때 그러는데.
2: 뭐요?
0: 컴퓨터 아, 50원도로 <웃음> 맞춰주세요.
3: 50만원 아래로. <웃음> <웃음> 어떻게 이렇게. 파생되는 상상력이 거지 같아요. <웃음> 제가 말한 거지는 욕이 아니고 말 그대로 거지예요.
2: LG화학의 경우에는 특히 수치를 엄청나게 줄였어요. 네. 엄청나게 줄인 것도 줄인 건데 어 그것도 아주 적게 줄였어요. 음. 예를 들어 100이라면 이게 뭐 허용치가 10이라고 쳐봐요. 아 담대했다. 얘는 1로 줄였어요. <웃음> 아 이거는
3: 성적표 고치기의 원칙이죠. 한번 고치면 그 다음 번엔더 고칩니다. 네. 예. 지난 번은 양으로 고쳤다. 다음 학기엔 가수로 고치는 겁니다. 그러다가 막 나는 졸업 못했는데 부모님 보기엔 4.5가 나오는 거예요. 그렇죠. <웃음> <웃음> 네. 우리 애는 A 프로못 맞은 적이 없다고. 그데 그냥 하지만 그렇게... 학구를 맞았다.
2: 근데 그냥 그렇게 기분, 부모님 기분만 좋으면 아... 다행인데 아주 적게 지려서 기본 배출 부가금 면제까지 받았습니다.
4: 장료금까지 받았어.
2: 그러니까 면탈이죠. 어 조사된 4년 동안 이렇게 허위로 발급한 측정기록부는 13,000여 건입니다.
3: 13,000 건이면요. 제가 알기로 그한 사람이 하이패스를 가장 많이 혼자 그냥 지나간 기록이 뭐천 건대로
2: 알고 있거든요. 그건 뭐 앞뒤로 계속 왔다 갔다 한 거예요? <웃음> 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 거기 늘늘 <눈을> 막혀 있고 그아이 씨가
3: 전진했다 후진했다. 그건 운전 연습이죠. 그래서 제가 얘기하는 거예요. 그, 그거 천 건이다. 하이, 패스로 상상해보십시다. 하이패스를 천건 넘게 그냥 지나가다 걸렸어요. 그는 최소한 운송업자고. 네. 계속 지나다니는 거예요. 그렇죠. LG 케미칼 뭐요? 만 삼천여 건이라고요? 영업하는 내내 이 짓을 했다는 거잖아.
4: 요 간단하게 계산해봤는데. 예. 네. 4년으로 나누면은 1년에 3,250건.
2: <웃음> 한 달에 250건쯤 되네요. 네. 이게 4년 동안 이랬잖아요 2 년째 들어온 신입 사원은 뭐가 잘못된 것도 모르고 있을 걸요.
3: 어, 그렇죠. 주, 주말 빼고 하루에 두 건, 세 건씩. 자, 이렇게 보고 네. 업체 대표님한테 정중하게 50 원더로
2: 맞춰주세요.라고 <웃음> 문자 보내. 음. 그럼 어, 이게 잘못된 건지 이번에 알았을 거예요. 그렇죠. 네.
3: 아, 그럼 그래서 국감 전에 숨겼어야 는데못 숨겼을 수도 있겠다. 그 직원이. <웃음> 아, <웃음> 네. <웃음> 원래 이렇게 합니다, <웃음> 장관님. <웃음> 아니요, 이거 50 원더로 맞췄다고요. <웃음> 이걸 보시라고요. <웃음>
4: 사실 이거 영산강 유역 환경청이 적발했어요.
2: 네, 네 맞습니다. 음. 어, 여수가 아니고 경북의 영풍 석포질련소에서도 조작권이 발견이 되었는데 네. 여기서, 영풍
3: 석포질련소 올해 갑자기 요즘 크게 유명해졌죠.
2: 여기서는 심지어 이 측정 대행업체가 <웃음> 조작을 거부하면 은 수수료 지급을 미루면서 갑질을 한 것으로 조사가 됐습니다. <웃음>
3: 보세요, 보세요. 제가 지금 국가 돈이 따로인 것처럼 아까 얘기했는데 거의 직접적이에요, 이게.
2: 네. 네.
3: 갑질을 할 수가. 그, 실제로 화청 업체한테 갑질하듯이
2: 똑같이 움직일 수 있단 말이에요. 이러면 효용이 없잖아요. 그렇습니다. 음. 어 당연히 지금은 검찰이 수사 중입니다. 음. 자 이거를 잡았으니 환경부는 이제 뭘 해야 될까요? 바로 대기 오염물질 배출 실태 조사에 들어갔습니다. 네. 정부는 참 많은 일을 합니다. 그렇죠. 그러자 롯데케미칼과 LG 화학이 걸렸습니다. 음. 롯데케미칼의 경우에는 허용 기준보다 1 2배 많은 암모니아를 배출한 사실이 적발이 되었는데요. 네. 현재는 이거에 불복해서 이의신청을 했습니다.
3: 11배다, 이거더라! <웃음> 네. 근데 알고보니 13배고. 아까, 아까비! 돌아서고. <웃음> 이심에서 이제 저 항소 안 하고.
2: 네. i 마우 이러면서. i 마우 대기업들은 일제히 환경 투자를 늘리고 주민 피해를 보상하겠다고 밝혔습니다.
3: 너무, 저는 이게 너무 화가 나는 게 영풍이, 영풍이면 여수면 바닷가고요 네. 아니 전남에 그 그냥 그 먹자 투어를 하신 해보신 분들 계시죠 청취자 여러분 가다 보면 그냥 민간의 어선 있다 말고 공단 맞아요. 이렇게 있잖아요 네. 그게 전남의 그림이에요 아, 그러니까 즉 자연환경 바로 옆에서 조업을 하고 있다고요 영업을 하고 있다고요 네. 영품 같은 경우에는 상수원입니다 음 경북으로, 경남으로 다 내려가요. 낙동강 따라 내려간다고요. 그걸 몇 년을 해놓고 주민 피해를 보상하겠다고?
2: 폐업급으로 때려맞아야 주민 피해 보상할 수 있을걸요? 이거 그리고 주민 피해를 정확히 산출하는데 15년은 걸릴걸요? 그럼요. 네.
3: 저는 그 영풍이 지금 저 뭐냐 피디수첩 나온 뒤에 재현소에서 뭘 많이 바꿨다 이런 얘기 못 들었어요. 저는 찾아봤는데 못 봤어요.
2: 몇 천억, 몇백억의 투자를 하겠다고 밝혔습니다. 그런데 제가 알아본 결과 상식적으로 이렇게 불려나와서 혼나지 않는 이상은 그렇게 할 이유가 전혀 없습니다. 왜냐면은 정의당 이정미 의원에 따르면 은 여수산단의 LG화학, GS칼텍스, 금호석유화학, 하나케미컬, 롯데케미컬, 대기업 6개죠. 이번에 배출 조작에서 걸린 이 기업들이 지난 5년간 오염물질 초과 배출로 낸 부가금이 합해서 1,040만 원입니다.
3: 5개 업체를 합해서 1,040만 원. 네. 투, 아 투자를 할 리가 없죠 이게 그 밑에 있는 게 그겁니까? 그 네. 기사 제목입니까?
2: 아니요 이 밑에 있는 게그 결과입니다
3: GX칼텍스 황사나물 먼지를 4톤 초과 배출해서 1,0423,760원 야 뽁뽁이도 <웃음> 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 이거보단 비싸겠다 같은 무게면 뻥튀기도 <웃음> 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 이거보단 비싸겠다 <웃음> 금호석유화학 1리에너지에서 황산화물 먼지를 1,583kg 초과 274만 6,650원 하나케미칼 여수 1공장에서 염화수소 7kg 초과해서 70만 2,570원 이거 이 초과 배출한 오염물질의 가격인 건 아니잖아요 아니 뭐로 봐도요 가격 같은데? 이, 이건 돈도 아니죠 돈도 그, 아니야 네. 아이쿠 그렇군요
2: 네. 그러니까 이렇게 혼나지 않는 이상 뭐 환경을 위해서 투자를 할 리가 없죠. 투자하면은 주주총회 가서 혼날걸요. 당연합니다. 문자 보내면 된다고.
4: 말안 음. 들으면 갑질하라고.
3: 이런 거거든요. 우리의 뭐 플레이어들로 얘기할 것 같으면 뭐 신보라 의원, 신보라 의원이고 이정미 의원, 이정미 의원입니다만 이정미 의원 같은 경우에는 환노위에서 되게 가장 부자랄까요? 컨텐츠요. 뒤에 제보가 가장 많고 네. 뒤에 시민단체가 가장 많아요 가장 많은 피드백을 등지고 있기 때문에 쉽게 쉽게 찾아낼 수 있어요 맞습니다 그런데 실제로 화를 낼수 있는 목소리를 여당 의원이 낼수 있잖아요 환노위에서 지난 4년 동안 이번 20대 국회에 지난 4년 동안 환경문제에 있어서 가장 쓸모있게 쓰였던 게 과천의 신창현 의원인데 평생 환경운동했던 사람이고 1 0몇명 있는 여당 의원 중에 환경운동하는 사람 하나 음. 있어야 이런 게 나올까 말까 한 이런 건 거예요 네. 제가 그 걱정하는 게 이겁니다 20회, 20대 국회의 마지막이잖아요 신창현 의원 재선 안 되면 어떡하나 공청못 받으면 어떡하나 음. 아니면 그 다음 번에 신창현 의원 아니어도 좋아 이런 문제에 관심이 있어서 오랫동안 지켜볼 수 있는 보좌관들을 막 데려다가 월급을 줄수 있는 국회의원 이 21대 국회에 못 들어오면 내년엔 어떡하나 내년엔 이거 다 까먹을 텐데 네, 네. 걱정입니다 네, 한원이국가의세 번째 음. 이슈 이거 저 관심, 청취자 여러분 관심 많으실 것 같은데 다 까먹고 있었어요 한동안 <웃음> 왜냐하면 서해안이랑 조금이라도 맞닿아 있는 도지사들은 다 이공약 걸고 당선됐거든요
1: 이슈셋 인공강호 효과는 한국당 이장호 이미자 바른미래당 김동철 민주당 서륜
4: 에어비타 더스트 제료가 필요한
3: 미세먼지의 계절이 오고 있습니다. 네. 아 근데 그런 말할 필요 없는 게 올해는 워낙 미세먼지가 별로 없기 때문에 <웃음> 그냥 그냥 사실도 돼요. 하지만
4: 실내에서 <웃음> 발생하는 미세먼지도 <웃음> 있어요.
2: 아, 근데 고마워요. 차는 진짜 먼지 많더라고요. <웃음> 그렇죠. 제가 요즘 지 초보잖아요. 네. 와한번 털어 보면
4: 제가 지금 진지하게 사야 되겠다는 생각을 하고 있어요. 음. 방이 좀 좁은 편은 아니기 때문에 투을를 사야 될것 같은데. 음. 어, 책이 많으니까 그 먼지가 좀 심해서 최근 미세먼지의 주범 중에 네. 실내에서는요. 네. 어, 아직 과학계는 이 미세먼지를 한 큐에 혹은 뭐 크게 해결해줄 그런 해결책을 내놓지는 못하고 있는 상태입니다. 여러 가지 마이너한 대책들이 제시되고 있는 중이지요. 그런 마이너한 어, 시도 중 하나가 인공강우입니다. 국내산은 줄이고 중국산은 인공강우를 이렇게 해서 비의 커튼으로 줄여보면 어떻게 안 될까 하는 아이디어죠. 그렇죠. 야당 의원들의 지적에 따르면 이 아이디어에는 허점이 있습니다. 김동철 의원과 이장우 의원은 이 실험의 성공 사례가 세계적으로
3: 거의 없다면서 실효성을 의심했습니다. 환경문제에 들어왔을 때 나오는 여야의 정쟁의 패턴인데요. 네. 야당 의원들은 돈이 들어가는 해법을 거부합니다. 음. 네. 근데이 말에서
4: 문제가 좀 있는 게 틀린 말이 아니에요. 아, 그러니까요. 네. 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 이미자원은 인공강우로 인한 비가 인체 해로울 가능성도 어 제기를
2: 해 봤습니다. 이거는 이제 이 가능성을 제기하는 건 물론은 필요한 건데 네. 그니까
4: 성공했는
2: 사례도 없는데 인체 해로울 가능성은 당연히 검사도 못했다는 거잖아요, 그쵸. 지금.
4: 음. 어 인공강우로 인한 비가 어 미세먼지 저감에 효과가 효과가 있으려면 강우량이 10mm는 나와 줘야 된다는 게 현재 어 현재까지의 결론입니다. 네. 근데 한국에서는 성공한 실험에서도 0.8mm에서 1mm 정도의 강우량만 나온 상태입니다.
2: 음. 이 정도면 적어져 약간 습한에 그런가요? 그렇죠. 네. 음.
4: 그리고 인공강우의 원리상 어 쨍쨍 갠 하늘에서 비를 쫙 내리는 게 아니에요. 음. 이미 비구름이 형성돼. 이거 있어야만 그 비구름을 키우고 무겁게 만들어서 비를 내리게 하는 건데요.
3: 아 바다의 저쪽에 어디 흐린 날씨를 비오는 날씨 정도로 조금 만들어줄 수 있는.
4: 네 흐린 정도까지는 아니고 어쨌든 아저구 비구름은 아저 구름은 비구름으로 키울 수 있겠다 싶은 음. 게 있어야 돼요. 음. 근데 중국에서 미세먼지가 많이 날아오는 날은 우리 알잖아요. 보통 은 맑고 건조한 날씨입니다. 음. 키워줄 비구름이 없어요. 네 이렇게 뭐 야당 의원들의 비판이 쏟아지자. 음. 민주당 설훈 의원이 나서서 아 미세먼지 저감 효과는 있을 거다 오히려 지원을 늘려야 한다고 맞섰습니다. 네. 어, 설훈 의원은 여당에서 이 이슈를 예전부터 다뤄온 국회의원이기도 합니다. 2월에 의원회관에서 이 인공 강우와 미세먼지에 대한 국제적인 뭐 토론회 같은 것도 열렸는데 그것도 설훈 의원의 주최였습니다. 음. 자 설훈 의원에 따르면요 인공 강우 관련 연구원이 두 명뿐입니다. 아 그래요? 그리고 래요그 현재는 실험에 쓰는 항공기가 대형 항공기가 아니라 소형 기상 항공기입니다 조금 전에 말씀드린 그 토론회에 참석한
3: 그러니까 돈을 많이 네. 못 부었다는 얘기를 하고
4: 싶은
0: 거군요 그렇습니다
4: 어. 조금 전에 설명한 그 토론회에 참석한 세계기상기구의 대기기후변화위원장 룰라프 브런치에스는 당시 토론회에서 인공강우는 연구조사 사업만 최소 5에서 10년을 해야 성과가 나온다고 했습니다 네. 즉 아직 초기라는 겁니다 음. 실제로 미국은 인공강우 데이터만 60년치가 쌓여있기 때문에 미세먼지와의 연관 연구를 시작하기가 편해요. 음. 반면 한국은 인공강우 연구 역사부터가 짧습니다.
3: 비를 한꺼번에 많은 곳에 뿌려야, 즉 투자 비용을 적게 들여야 해볼 수 있을 만한 실험일 텐데 한국은 그런 넓은 땅과 넓은 바다가 없잖아요. 네.
4: 국감에서 서론이 오는 노스다코타 대학의 기상학자인 데이빗 넬렌 교수의 말을 인용하면서 성공 가능성이 높다라고 주장을 했어요. 그런데 이 말에도 함정이 있습니다. 세계적으로 인공강우를 이용한 미세먼지 저감 연구라는 것 자체가 역사가 20년이 될까 말까입니다. 네. 서론 의원이 인용한 델렌 교수의 실제 발언 또한 효과는 어느 정도 있다고 볼수 있는데 완벽한 해결책은 아니다. 당연히 그렇게 얘기해야죠.
3: 풀 문장이었어요. 비만 오면 먼지가 싹 없어집니다. 이렇게 말하면 안 되잖아요.
4: 델렌규스뿐만 아니라 이 분야를 연구하고 있는 기상학자들 대부분이 같은 의견이었더라고요. 네. 아이디어는 실현 가능하다. 하지만 결정적이지는 않다. 우리는 더 많은 실험 데이터가 필요하다. 약간 자기 분야를 띄워야 하는 필요성. 하지만 학자적 양심도 좀 있고 음. 이런 충돌들을 히는 네. 그런 말들입니다.
2: 저는 이 인공강화가 나중에 몇년 뒤에... 그 되게 큰 문제가 될것 같다는 생각이 드는데 음. 지금 계속 조심스럽게 나오는 게이 인공강우 실험을 했을 때 인근 지역에서 가뭄이 발생을 했잖아요 그렇지. 우리나라도 중국에서 실험을 했을 때 우리나라에 폭염이 왔다는 뭐 그런 음모론도 있었고요
4: 음. 실제로 원피스에서도 그런 내용이 나오죠
2: 그 댄싱 파우더요 <웃음> 네. 네.
3: 그 사례를 지금 원피스를 갖다 붙일 상황이야? 원피스랑 너무 똑같아요. <웃음> 아니요,
4: 그거는 작가인 오다 에이치로가 실제로 인공강우의 이야기를 보고서 자기 제가 꾸며고 들어온 거 하고 싶은 얘기가 뭐냐면 네.
3: 연구 초기에 다양한 버그 리포트가 없기가 힘든 분야가 아닌가라는 그렇죠. 거예요. 네, 원피스 얘기가 나서 와 얘기했지만은 현재까지 인공강우 기술은 대부분 가뭄
4: 대책이었습니다. 네, 그리고 부작용도 가뭄이었고요. 음. 그래서 이 분야의 강국이 사막을 끼고 있는 그것도 음. 넓은 사막을 끼고 있는 미국, 중국, 아랍, 에미리트 이런 나라들입니다. 미세먼지 저감을 위한 인공강우라는 분야는 따로 발전시켜야 하는 기술 분야인 거죠. 음. 게다가 지역마다 데이터가 새로 필요합니다. 음. 지형 다르고 대기와 구름의 구성 성분도 약간 다르고 처리해야 되는 미세먼지 성분도 다를 것이고 풍향도 다르고 여러 변수가 다르다고 하더군요. 그러면 서울은 의원의 긍정적인 전망은 다소 틀렸을지 몰라도 해법은 맞다고 볼수 있습니다. 미세먼지만이 아니라 가뭄을 위해서라도 그리고 가뭄만이 아니라 미세먼지를 위해서라도 인공강우 기술은 좀 연구를 해, 할 필요가 있긴 합니다. 현재 한국의 인공강우 기술은 이 분야 선구, 선진국들에 비하면 한 7할 정도라고 합니다. 음. 뭐 그런 분석들이 있더라고요. 네. 사실 비판을 했던 그 한국당 이장우 의원도 인공강우가 미세먼지 대책이 될수 있다는 듯이 국민을 호도하면 안 된다고 말했어요. 음. 이 기술이 쓸모없다는 말을 하지 않았습니다. 세금 좀덜 쓰자는 의도였죠. 돈좀덜 쓰자. (웃음) 이런
3: 단계다. 그렇습니다. 네, 그러니까 다음번 지방선거 때 인공강우 관련한 공약이 나오면 거짓말 하지 말라고 화를 내는 게 맞지
4: 않을까.
2: 네. 그렇습니다. 네. 인공강어 관련 공약이, 실효가 있는 지방선거나 총선은, 2 0 2020... 0 우리 죽고!
4: 아니, 그 정도까지는 <웃음> 저, 저, 아니고. 저는 우리 죽고! 한 20년, 20... 10년, 10년, 20년 있다. 2036년쯤? 네, 알겠습니다. 네. 그쯤 될 겁니다. 네. 어, 그때
2: 형은 죽었을 수도 있겠네요. <웃음> 뭐, 내일 죽을 수도 있고. 널 데려가겠습니다. <웃음> 네.
4: 깊이 네. 고 살아남겠다.
2: 하이피스는 돈 내고 통과하세요. <웃음> 얼마 전에, <웃음>
3: 얼마 전에 있었던 사고로 알고 있습니다. 지금 다음에 들으실 얘기는요.
0: 이슈넷.
1: 그룹 협력업체 직원 사망 사고. 민주당 한정해.
2: 네, 경부고속도로를 타고 천안 쪽을 지나가다 보면은 차 안에 누군가가 이런 이야기를 합니다. 저 탑은 뭐야? 승강기 제조회사인 티센크루프 엘리베이터 코리아의 테스트 타워입니다. 그렇죠. 독일이 100% 지분을 보유하고 있는 한국 법인입니다.
3: 여러분이 지금 이 방송을 들으시면서 엘리베이터를 타고 계시다면
2: 벽을 자세히 보시면 티센크루프의 이름이 써 있을 수 있습니다. 셋중 하나입니다. 현대, 아니면 오티스, 아니면 티센크루프. 네. 원래는 늘 점유율 3위의 기업이었는데 현재 사장인 박양춘 사장이 오고 나서 아 현재 사장은 아니군요, 이제. 음. 박양춘 사장이 음. 오고 나서 업계 2위로 뛰어 올랐습니다. 2017년 한국경제에는 박양춘 사장이 1 0 0 0 개의 일자리를 지켜냈고 어, 일자리를 창출하고 있던 요지의 요지의 기사가 있습니다. 성공의 비결로는 사장으로 취임하자마자 직원들에게 고용안정을 보장했고 근무 환경을 획기적으로 개선했고 직원의 만족도를 높였다는 평가입니다. 음. 또한 엘리베이터 기술자를 육성하기 위한 교육기관을 운영하면서 세터민들에게 기술교육을 해주기도 하고 있다고 합니다. 네. 박영춘 사장이 2011년에 들어왔습니다. 음. 8년 동안 티센크로프의 영업이익은 1178% 증가했습니다. 이게 말이 되나요? 0배가 증가했습니다. 를 네. 직원의 만족도도 올라갔고 굉장한 성적입니다. 음. 그런데 이상합니다. 영업이익이 1178%가 증가하는 동안 직원은 17%밖에 늘지 않았습니다.
3: 자두 가지 해석 잘 모르고 볼때 일을 열심히 했나보네요 직원들이 1178%까지요 네, 11배가 늘었는데 그러니까 이런 것들에 대한 제보를 많이 받고 난뒤의 해석 완전 악마네요
2: 더불어민주당의 한정의 의원실입니다 음. 작년 3월부터 올해까지 티센크로프 엘리베이터 현장에서 발생한 3건의 사고와 사망한 4명의 노동자에 대한 책임을 물었습니다 음. 4명은 모두 협력업체 노동자였습니다 음.
3: 제가 철이 없는 거길 바라요 전 이거 말도 안 된다고 생각해요 엘리베이터는요 사람 장사예요 제가 아는 한에서는 엘리베이터는 아주 훌륭한 완성품을 파는 일은 제일 중요한 일이 아니기 때문입니다 음. 아주 훌륭한 인력이 이것을 관리해주는 게 중요한 사업이지 사람이 가장 많이 들어가는 전기전자 사업으로 알고 있거든요 저는 그래서 관리 인력들이 되게 수준 높은 사람들이 재교육을 계속 받아가면서 전국을 계속 돌아야 되는 거예요 아까 한 사람이 전국을 놓으면 안 되지 지역을 계속 돌아야 되는 거예요 맞습니다 무조건 정규직이어야 된다고 보거든요.
2: 높은, 높은 기술을 필요로 하죠. 네. 한정의 의원은 엘리베이터 업계의 편법 하도급 계약을 꼬집었습니다. 건설법상 엘리베이터 설치에는 하도급이 허용되지 않습니다. 음. 그렇기 때문에. 그러네요.
3: 티... 그, 맞아. 그래. 이럴 줄 알았어. 그래야지.
2: 네. 예. 그래서 티스텐, 현대, 오티스 등 대형 승강기 업체는 협력업체하고 함께 공동수급으로 계약을 맺어야 되는 것이 현재의 법입니다. <웃음> 누가 이런 백도어를 마련해 줬을까요? 이제 뭐 티센크루프랑 어떤 협력업체랑 컨소시엄이란 이름으로 계약을 맺는 거죠. 아, 음. 그 그걸
3: 컨소시엄이라고 이름 붙이면 못하게 할 수는 없습니다. 자본주의 사회에서. 네. 근데 컨소시엄을 줄 테니 노동자를 대주고 돈은 우리가 낼게. 그를 하도급이라고 합니다.
2: 맞습니다. 네. 어, 건설현장에서 위험을 어떻게 외주화시키고 인력을 어떻게 불법으로 파견하는지는 정부에서도 배운 게 많습니다. 그런데 이렇게 공동으로 계약을 하게 했는데. 공동으로 계약을 했으면 은 원청은 돈을 계약자 1, 2, 3에게 각각 보내줘야 되죠. 그렇죠. 그러니까 컨소시엄이니까요. 예를... 네. 그렇죠. 예를 들어서 저랑 덕질 간사가 유보자관으로부터 국간방송을 공동수급했습니다. 음. 근데 덕질이니 모든 돈을 받아가지고 제 몫을 저한테 따로 나눠줘요. 음. 이러면 이상하죠. 왜냐면유보자관이덕질이한테도 돈을 주고 저한테 돈을 줘야 되잖아요. 네. 그리고 덕질이니 모든 돈을 받아가지고 저한테 나눠주는 관계가 형성이 된다면은 덕질이는 저한테 갑이 될수 있죠.
3: 얘네 네. 엄마 아빠한테만 갑인 줄 알았는데, 응.
2: 그렇죠. 네. 진짜 갑이 될수 있죠. 네. 심지어 덕질인이 동시에 저의 인명권까지도 은근슬쩍 가질 수 있죠. 어, 당연합니다. 완벽한 갑입니다. 이러면은 음. 한정혜 의원은 우리나라의 대형 엘리베이터 업체가 모두 이렇게 돈을 받아서 나눠준다고 했습니다. 즉, 이 관행이 사실상 하도급 구조라고 지적을 한 거죠. 네. 컨소시엄이라고 계약은 맺지만 돈은 모두 대형업체가 받아서 나눠준다. 또한 계약서상 발주자와 계약자는 이 계약서 상에 음. 티센만 적혀있었고 네. 심지어 각 지역별 티센 지부에는 협력업체의 인감을 모두 갖고 있다는 <웃음> 점을 지적했습니다. 갑이 오래되면요. 인감을 달라 그래요. 네.
3: <웃음> 아 저는 아직 그런 말 하지 않았어요. 물론 <웃음> 너내 인감 훔쳤지.
4: 아니, 아니, 아까 그럴까 하는 생각을 잠깐 한 적은 있어요. 그 사무실에서 인감 증명서가 보이더라고.
3: 없어졌더라고.
2: 네. 네, 아, 사장님이나 경영지원실에 계신 분들은 이게 무슨 말인지 다 아시겠죠? 인감이 저의 사회가
3: 있다? 네. 라는 건요.
2: 또한 한정의 의원은 단가 후려치기를 지적했습니다.
3: 이걸 내비두면 단가 안 후려치겠습니까? 단가 안 후려치면
2: 바보지? 올 3월에 사망사고가 발생한 부산 현장에서는 아파트의 승강기 22대를 납품하는 계약이었습니다. 음. 승강기 22대 계약에 총 10억 6,150만 원입니다. 네. 대당 4,825만 원입니다. 네. 한정의 의원에 의하면은 보통 고층 아파트의 경우 엘리베이터 대당 천만에서 천오백만원 정도의 공사 대금이 일반적이라고 합니다.
3: 와, 유능한 거 봐라?
2: <웃음> <웃음> 이게 이제 하청으로 들어가는 공사 대금이고, 네. 원청은 4,825만원이 받는 거니까, 네. 요거는 이제 문제가 안될수 있는데, 요거는 고그 시장을 좀 자세히 살펴봐야겠죠?
4: 네 아, 뭐 원청, 목뭐 떼고, 나눠주면은 맞을 수도 있으니까. 그렇죠, 아, 네, 그렇죠. 알았어요.
2: 그렇죠. 네. 네. 그런데 당시 6대의 설치를 담당한 협력업체에 지급된 금액은 3,274만 원입니다.
4: 반을 깠네요.
2: 대당 500만 원 선이죠. 한정예 의원의 말에 의하면 은이 돈이 너무 싸서 부산의 현장인데 부산에는 협력업체가 거부했습니다. 음. 그래서 부천에 있는 업체가 가서 작업을 하다가 사고가 났다고 합니다.
3: 사고가 나는 이유는 늘 이렇게 동의를 하죠. 네, 단가를 후려치다가 어, 하청을 받을 수 있는 업체들이 어, 이거 하면 죽어. 이거 하면 죽어. 이거 하면 죽어. 이러고 빠지다가 네. 야, 지금 하나 죽고 나머지 살자. 가자. <웃음> 이렇게 농담하고 갔다가 실제로 사망 사고가 나는 거죠.
2: 그렇죠. 협력 업체나 이제 뭐 개발사에 계신 분들은 이 상황도 알고 계실 겁니다. 이거 받으면 안 되는데. 음. 여기랑 일을 계속 하려면 이거 받아야 되니까. 그지. 그러니까 부천에서 부산까지 가죠.
3: 그리하여 안전장치는 무엇? 사장의 전원 야, 조심해라. 예. 네. 근데 오늘 가서 바로 자면 안 되고, 오늘 해. <웃음> 여관비 못 준다.
2: 티센크르프의 박양춘 사장은 이 계약은 모두 적법했고, 협력업체의 작업 내용과 안전조치는 간섭할 수 있는 상황이 아니기에 책임이 없다고 말했습니다. 박양춘 사장이 국정감사장에 나와서 한정의 은혜 지리를 받은 날짜는 10월 11일이었습니다. 그리고 바로 다음 날인 10월 12일 트센크로프 엘리베이터 작업 현장에서 또한 명의 협력업체 소속 기사가 사망했습니다.
3: 많은 분들이 이 기사를 지나가다가다가, 지나가다가라도 훑어보셨던 날이 이날입니다.
2: 네, 책임이 없다고 말한 다음 날 사망사고가 또 발생했습니다. 이에 10월 14일 박양춘 대표이사는 사임했습니다.
3: 네. 뭐 이런 정도의 이야기입니다. 네. 네. 그 그러니까 박양춘 사장이라는 사람의 입장에서 다시 한번 이야기를 해보면 좋을 것 같아요. 컨소시엄은 불법이 아니라니까 음. 이런 답 말고 뭘 말하겠어요. 상당수의 노동 문제상의 악행을 저질른 회사의 대표가 국감장에 나와서 하는 말이 주로 이런 것인데 네. 저는 그래서 이렇게 말해도 좋다고 보는 게 아니 우리는 원래 못쳐쳐먹은 사람들인데 니들이 관리 이렇게 해놓고 무슨 짓이야? 라고 말하는 게 맞는 것 같아요. 음. 예 그렇게 말하는 중이다라고 해석하는 게 모두에게 맞는 번역일 것 같아요. 네. 저도 이거 다시 한번 좀 뒤져 보니까 실제로 잘못한 게 없어요. <웃음> 엘리베이터 회사들이 모든 가전업체 막 전자, 전기 뭐 시설업체들이 다그 자기가 뭘 파는지 가려놨다고 생각 해보자고요. 야 나는 땡땡을 팔고 땡땡을 팔고 나는 땡땡을 팔고 나는 땡땡을 파는데 우리 회사는 하도급을 못 주게 돼 있대. 그냥 억울한 거예요. 맞습니다. 예. 그냥 억울한 것 같아요.
2: 제가 보기에는. 이렇게 컨소시엄이 가능한 경우는 컨소시엄을 통해서 하도급을 주잖아요. 컨소시엄이 불가능한 경우도 있어요. 불가능한 수준나 불가능한 계약들도 있는데 그 경우에는 이제 중소기업에서 어떻게 하냐면은 저는 제가 다니지 않은 회사의 명함이 엄청 많아요.
3: <웃음> 음, 맞아. 아네 그렇게 하는 거죠. 네. 네. 그래서 그 글로벌 기업들은 이런 형태를 띄기도 합니다. 해외에서 원래 뭐 예를 들어 독일이다. 독일의 법이 어떻게 되는지 모르겠습니다만은 해외 여기저기에 지사를 가지고 있을 거 아니야. 디센크루프가 근데 보통 회사에서 정규직 채용 안한 기술자들이 나오면 막뭐 아예 정비를 거부한다거나 막 음. 아니면 지자체나 국가에서 왜 이렇게 하냐고 영업 정지 명령을 내려 그래서 한 번도 이런 식으로 해본 적이 없어 근데 한국 지사장이 보고를 하는 거야 한국은 됩니다 음. 그러면 은 본사에서 뭐라 그러겠어요 쾌재를 부르죠 야 드디어 영업이익 나는 지사 하나 나오겠구만
2: 송곳 1회 장면이죠 네. 어. 진짜요? 네. 아,
3: 프랑스 회사가
4: 우리 마트 주인인데, 음. 어, 프랑스는 노동권 살아있다면서. 음. 아, 왜 이렇게 아, 사, 아, 그, 사, 얘기, 그 얘기, 그 얘기.
3: 그렇죠, 그렇죠.
4: 네. 할수있으 하는 거다.
3: 네. 얼마 전에 어떤 환경운동가가 한 말이 좀 제목이 잘못 따여가지고 인터뷰가 나가던데, 플라스틱컵 재활용을 잘해봐야 소용없다, 뭐 이런 식으로 나가는, 음. 그, 이제, 쓰레기에 대한 얘기. 네. 아다르고 어다른데요. 그렇게 얘기하면 안 되는 게, 시민들의 의식이 모여서 전 세계의 시민들이 합의를 해야 환경운동은 앞으로 나아갈 수 있거든요. 저는 재활용이 그런 거라고 생각을 해요. 제가 설거지를 할 때, 일회용 용기를 설, 설거지를 합니다. 네. 왜냐면 하 그래야 그나마 준하니까, 저 재활용에 준하니까. 네. 근데 가끔 빨간 국물 묻으면 거막 지우느라 애씁니다, 막. 근데 다안 지워질 수도 있어요. 기름 같은 거. 아, 생각이 복잡해집니다. 그냥 설거지라는 싸움은 완벽하게 이기지 않으면 진것 같기 때문에 <웃음> 그렇죠 네. 아~ 이러면서 내놔요 근데 그게 실제 쓰레기에 무슨 영향을 미칠까요 내가 이걸 다 하고 재활용품 내보내려고 기분 좋게 나왔어 옆집이 인테리어를 새로 해 음. 내가 1년 동안 버릴 수 있는 쓰레기들이 하루에 나왔어 네. 그걸 보면 허탈해야 되나요 허탈할 수 있죠 중요한 건 시민 한 사람 한 사람이 환경운, 환경과 은환경 관련된 뭔가 도움이 될수 있는 일들을 한다는 건그 의식 자체로 환경운동이라는 겁니다. 그 의식은 살아있다가 계속해서 유지되다가 모이는 중지가 돼서 무언가 움직임을 낼 테니까요. 저는 네. 그렇게 생각해야 된다고 보거든요. 그래서 사람들이 다 관심을 가지고 있게 되면 저는 한동안은 이 건설 쓰레기 문제가 이게 많이 나올 것 같아요. 건설 폐기물은 수도권을 덮은 지가 되게 오랜 세월이 지났잖아요. 네. 네. 보통 그렇다고 하더라고요. 건설 폐기물이 쌓이고 그 다음은 화학과 의료 폐기물이라더군요.
1: 이슈 5. 쌓여가는 의료 폐기물. 민주당 전현희, 한정해 한국당 문진국, 다른 미래당 김동철.
2: 네. 고령화 사회의 또 다른 문제입니다. 더불어민주당 전현희 의원실은 2018년 의료 폐기물이 22만 6천 톤이 우리나라에서 발생을 했다고 이야기를 합니다. 음. 하지만 현재 우리나라 지정소각장의 처리 용량은 18만 9천 톤입니다. 음. 즉 3만 7천 톤을 초과하고 있습니다. 지금 건설 폐기물도 초과하고 있어서 서울에서 수도권으로 수도권에서 지방으로 내려가고 있죠. 음. 위치만 옮겨가고 있습니다. 그냥 음. 의료 폐기물 처리 용량을 초과한 것은 2015년부터였는데요. 의료 폐기물 발생은 2014년부터 가파르게 증가했지만 처리 용량은 2015년부터 현재까지 그대로입니다 그래프를 보면 되게 신기하게 그래프가 직선이에요 올라가다가 현재 전국의 지정 소각장은 13곳입니다 일단 가장 큰 문제는 님비입니다 전북 강원 제주에는 의료 폐기물을 처리할 수 있는 지정소각장이 없어서 권역을 이동해서 처리하고 있고요.
3: 네, 배로 트럭으로 넘어 다니고 있다는 거예요?
2: 네, 이건 또 아무 배나 아무 트럭을 사용하면 안 됩니다. 네. 지정 운송업체가 지정 차량을 사용해야 됩니다. 음. 지역 주민들의 반대 때문에 의료 소각장을 신설하지 못하고 있습니다. 음. 그래서 전현희 의원실에서도 비상시 예외적으로 일반 소각장에서 의료 폐기물을 비상소각할 수 있는 폐기물 관리법 개정안을 발의를 했고요.
3: 나쁜 거지만 이렇게 해야만 하는 거죠?
2: 네. 자유한국당 문진국 의원도 의료 폐기물을 발생시키는 사업장에서 멸균 처리를 의무화시키는 폐기물관리법 개정안을 발의했습니다. 네,
3: 그러니까 선처리 해놓고 버릴 때좀 편하게 해놓자는 얘기예요?
2: 네. 또한 환경부는 의료 폐기물 포화 문제를 해결하기 위해서 비감염병 환자의 기저귀를 일반 폐기물로 분류하는 폐기물관리법 시행령 개정안을 입법 예고했습니다. 네, 요양원에서 나오는 기저귀 같은 경우 비가명병 환자의 기적인 경우가 많으니까. 그렇 근데 이 양이 어마어마하게 많으니까, 요거를 음. 일반 폐기물로 분류하는 건 어떠냐. 우리가 땅이 많고 환경에 문제가 없으면, 그냥 뭐, 컵라면 컵이라도 의료 폐기물로 분류하겠는데. 네.
3: 지금은 그 반대니까 상황이.
2: 그렇죠. 근데 여기서 황당하지만, 당연하게도 지정 소각업체가 반기를 들어서 막혀 있습니다. 그렇군요. 네. 대한의사협회 강대식 부회장은 증인으로 출석해서, 그 왜냐하면은 저기 회장은 딴데 갔거든요.
3: 그렇습 <웃음> 회장님은 바쁘세요?
2: 네. 네. 의료폐기물을 처리하고 싶지만 웃돈을 주고서라도 의료폐기물을 처리하고 싶지만 소각시설의 부족과 업체간 결탁으로 인해서 의료폐기물이 적시에 처리되지 않고 있다고 말했습니다. 네. 의료폐기물이 넘쳐나고 소각시설이 부족하면 지금 왠지 소각시설은 비명을 지르고 있을 것 같잖아요. 음. 근데 왜 소각시설에선 폐기물 총량을 줄이는 방안에 반대하고 있을까요? 네. 이 이유를 봐죠. 2초만 생각해보면 답이 나오죠. 실제 사례를 한번 살펴보겠습니다. 실제 대구에는 의료폐기물 불법 방치권이 도마에 올랐습니다. 아림환경이라는 의료폐기물 처리업체인데요. 전국의 13곳 중한 곳입니다. 그렇군요. 제가 이걸 왜 강조했냐면 얼마 안 된다는 거예요. 음. 전수조사서 할수 있고요. 네. 의료폐기물은 종류에 따라서 2일이나 5일 이내에 처리를 해야 됩니다. 음. 그런데 아림환경은 이를 1년 넘게 창고에 방치하면서 전산상으로는 처리했다고 입력한 것이 드러났습니다.
3: 의료폐기물 방치된 장면은 보통 공포게임에서나 볼수 있는
2: 이게 어떻게 일어났냐면요 지역주민의 신고로 드러났는데요 음. 신고한 사진을 보면은 음. 창문 뒤에 보여요
3: 와우 네. 창문 있는 방에 그냥 넣어놨다 는 그냥 창고에 네
2: 거예요. 그걸 지역주민이 사진 찍어서 음. 신고한 거예요 음. 최근 (5년간) 날인의 환경은 경고 개선 명령 영업정지 과태료 등 (18번의) 행정처분을 받았습니다. 음. 이러면 의료폐기물 관리업체의 허가를 당연히 취소할 수 있는 수준입니다 그런데 허가 취소를 못하고 있어요
3: 왠지는
0: 알죠
2: 네. 정답은 아림환경이 직접 대구환경청에 보낸 공문으로 알수 있습니다 음. 아림환경이 영업정지를 당하면 또다시 의료폐기물 대란이 발생할 수도 있기 때문입니다
3: 구조상 쓰레기업체가 갑이 되는군요
2: 갑이 됐어요 네. 네. 그래서 이렇게 개판을 쳐도 허가 취소를 못해요 아름환경 대표를 증인으로 채택했지만 아름환경 대표는 건강상의 문제로 출석하지 않았습니다. 그렇게 쌓아놓고 사니 <웃음> 건강에 <웃음> 문제가 있겠죠. 네.
4: 혹은 처리업체가 어, 지옥을 맛보고 있는 경우도 있긴 있더라고요. 음. 그, 그 전현희 의원이 찾아냈던 건데 음. 그 의료 폐기물만 아니고 불법 폐기물 있잖아요. 네. 환경부는 불법 폐기물을 45.7%까지 처리했다라고 를 네. 했는데 예산을 보니까 4%만 집행되어 있는 거예요. 네. 그럼 오 4% 예상 가지고 45.7%를 처리했나? 네, 싶잖아요. 유능? 누가 먹었나? 아 그건 아니고 그냥 45.7%가 과장이었던 것 같아요. 음. 왜냐면 신보라 의원실이 경북 영천에 음. 있는 어떤 사례를 봤는데 여기 있는 처리업체가 처리용량이 다 돼버린 거예요. 음. 그래서 그냥 여기 있는 쓰레기산을 저기다 갖다 놓고 처리했다고 해버린 거예요. 네. 아니면 아림환경 같은 케이스들도 있겠죠.
2: 그래서 음. 이 처리업체가 이 기저귀를 일반 폐기물로 하는 걸 반대하는 이유가 뭐냐면은, 이 처리 업체들은 지금 갑이고, 음. 일이 지금 넘쳐나는데, 국회의원들이 일거리를 줄이려고 한다. 그렇죠. 그럼 갑이 안 되게 되기도 하겠고.
3: 네. 그, 그, 부담이 안 되는 수익이라는 걸 어떻게 할수 있냐면, 그, 물량이 들어와서, 여기서 물동량은 쓰레기죠? 쓰레기가 들어와서 그 쓰레기의 무게 혹은 배출량이 측정되잖아요. 네. 그대로 돈을 받는 거죠. 이러면 바 쓰레기를 받아서 처리를 해야 하는 업체들이 어떻게 처리해야 되는 부담이 없다는 거죠. 그렇습니다. 그냥 무게가 곧 돈이야. 환노이는 앞으로도 이것 때문에 더 오랫동안 많이 바빠야 할 겁니다. 그 가장 인상적인 건 저희가 말씀드렸던 것 중에 쓰레기 처리 용량이 계속 그 덕진이 덕질간사가 말씀해 주신 대로 그평영선을 그리고 있잖아요.
0: 빅.
2: 네.
3: 더안 늘어나잖아요. 네. 네. 이게 되게 그 시민들이 보고 있는 쓰레기 문제인 것 같아요.
2: 음. 안 봐요. 아, 그렇
3: <웃음> 쓰레기를 그렇게 많이 버리면서 네. 덮어놨어요. <웃음> 네. 아, 의료용 쓰레기 그러기 쉽지 않습니다.
4: 예. Yeah. 근데 진짜로 열, 의료용은 열쇠 있고밖에 없어요?
2: 네. 그
4: 폐기물 전체로 쓰레기 전체로 가면은 음. 전국 에한1 5 0개 정도 있거든요.
2: 아무 뭐 당연하겠죠. 음. 네. 근데 의료 폐기물 같은 경우는 에 계속 늘리고 네. 싶은데 지금 음. 반대가 심해서 못 늘리고 있고. 그리고 이제 여기 지금 부회장 그 의사협회 부회장이 이야기했듯이 업체간 결탁들이 지금 있다고 음. 하죠. 네.
4: 여기는 다른 쓰레기 처리 업체랑은 또 다른 바닥이군요.
3: 경찰에 수사권을 주면 경찰이 이런 거좀잘 봤으면 좋겠습니다. 네. 포스코 얘기군요. 그렇습니다.
1: 이슈 여섯 포스코의 산업재해. 자유한국당
4: 문진국. 문진국 의원실은, 어, 금년 국감에서 폐기물과 산업재해 문제에 집중하겠다고 아예 지난달에 냈던 보도자료에서 밝혔더라고요. 네. 문진국 의원은 한국노총위원장
3: 출신입니다. 네. 네, 한국노총 많이 좀 오늘 뭐 거칠게 까지는 않겠습니다만 네. 양당의 한 노총 출신이 상당히 많습니다. 어 이미자 의원, 김성태 의원, 한정혜 의원. 네, 네.
4: 뭐좀 한국 노총 하면 좀꺼름칙하긴 하지만 그래도 노조는 노조입니다. <웃음>
0: 그게 무슨
4: 말이야? <웃음> <웃음> 너무 가 전광훈 목사한테 하는 말. 아, 뭐 목사는 목사죠. <웃음> 자문진국 의원은 고용노동부와 지방고용청을 상대하는 이틀 동안에 포스코의 산업재해를 아주 그냥. 중적으로 다뤘습니다. 음. 문진국 의원실은 작년에도 포스코의 산업재해 데이터를 모니터링하고 있었더라고요. 작년에 이 의원실에서 언론에 제공한 자료에 따르면 2013년부터 2018년 8월까지 포항 제철소 내에서 재해로 사망한 노동자는 하청 9명이 원청 1명 총 10명이었습니다. 그런데 금년의 자료는 수집 영역이 좀 확대가 됐어요. 2014년부터 2019년 6월까지의 포스코 계열사 4곳으로 네 대상을 늘려본 겁니다. 네. 그러자 중대재해 사망자의 숫자가 40명이 나왔습니다. 음. 원청 3명, 하청 37명. 네. 포스코 케미칼과 포스코 에너지에서는 중대재해가 발생을 안 했어요. 음. 철강과 건설에서만 사고가 났습니다. 예. 뭔가가 좀 들여다보고 싶은 생각이 들어, 들게 되죠. 음. 포항 제철소로 한정을 해서 기간을 좀쭉 늘려본 겁니다. 네. 10년 동안 산재로 인해 부상한 사람이 (93명) 예. 사망한 사람이 (11명이었습니다) 음. 올해 (2월에도) 하역기 운전원이 추락해서 사망했습니다 네. 그런데 포스코는 이 운전원의 운전노동자의 사망 원인을 심장마비라고 발표했고요 이거
3: 심정지의 다른 말 아니에요? 고용노동부 포항지청은 왜그저 사인 네. 밝히기 싫을 때 사인이 심정지라고 말하는 네. 그런 거 있잖아요. 왜 음,
0: 음.
4: 유명한 것몇개개 예, 사례가 예, 있죠. 네. 네. 그리고 고용노동부 포항지청은 최초 발견 시 외상이 없다. 개인 질병에 의한 사망이라고 보고를 한 겁니다. 하지만 문진국 의원이 갖고 나온 국과수 부검 결과에는 외부 압력에 의한 장각 및 최장 파열이라고
2: 쓰여 있었습니다. 거짓말한 거네요. 완전히. 그렇죠.
4: 이에 김경태 그 포항지청장은 경찰의 의견을 쓴 것이라고 얼버무렸습니다. 자, 2013년 이후 7년 동안 포스코에 들어간 정부의 점검 관리는 22회에 달합니다. 문진구 의원은 안전보다 이익 창출을 우선하고 있으니까 그것이 원인이 아니겠냐라고 지적을 했고 어, 11일에는 22회나 점검했는데도 이 모양이니까 특단의 대책을 포스코에 주문했습니다.
3: 그 대책이 무엇일지 올 겨울이 지나가기 전에 보고를 해서 아마 문진국 의원이 자기 의원 홈페이지에 쯤에다 자랑을 해놓게 해놓을 텐데요. 네. 네. 그걸 얻어내면 또뭐 총선이도 쓰지 않을까요? 그리고 지난 정부로 말할 것 같으면은, 그, 산재신고 가라로 하지 말라는 캠페인을 하던 정부 아닙니까? 네. 신고한다고. 네. (웃음) 처벌받는다고. 산재신고 함부로 하면 신고한다? (웃음) 심지어 작년에는 저희가 실제 사례를 들려드리기도 했습니다만. 네. 그래서 저 부상, 사상자 100건. 이거는, 아니사 뭐래도 사상자 백건 축소된 거죠. 그죠 예, 아주 많았을 거예요. 근데 축소했는데도 이 정도라면 불을 보도 선합니다 구사, 부상 아흔 세 명은 더 이상 같은 노동을 할수 없을 정도의 부상에 이르는 사람들일 거예요. 그런 양반들일 거예요. 음. 예, 그거 하고 더더 신고할 수 있게 지금 같은 분위기를 만들어 놨으면 엄청 더 많이 늘어날 겁니다. 네, 제가 갑자기 왜 이런 게 짜증나죠. 그래서 산재가 더늘 저는 그렇게 예측합니다. 산재가 더늘 거예요. 네, 예.
4: 아니었던 것들이 그 안으로 들어오니까.
3: 그동안 신고를 못하셨던 분들이 신고를 하셔도 돼요. 왜? 5년 전에 다쳤든 4년 전에 다쳤든 내가 그걸 계속 가지고 있어. 질병으로. 네. 혹은 후유증으로. 산재지 뭐야. 음. 산재는 범죄가 아니에요. 늦게 신고해도 돼요. 그, 그래서 그 늘어날 거예요. 늘어나면 경제신문이나 언론에서 뭐라고 하는지 압니까? 이번 정부 들어서 산재 더 늘어났다고.
0: 아.
2: 음. 네. 그치, 그렇게 얘기하겠죠. 사람 네. 사람 죽이는 정부. 노동환경
3: 역행한다. 아... 라고 뭐라고 해요. 조, 조선시대에는 그 성폭행 송기가 없었다. 그니까 러 제가 지금 빨아주고 싶어서 이러는 게 아니라요. 지금 저도 저, 저, 몇뭐 지난주에 저 대대적으로 온 언론이 다 보도한 그 기사 봤어요. 여성 안심 도시에서 성범죄가 더 늘어났다고. 그게 무슨 뜻인 줄 아십니까? <웃음> 경찰이 집중 배치됐고. 그쵸. 말하지 못하던 피해자가 말할 수 있게 됐다는 거예요. 그냥 넘기던 사건도 수사하기 시작했고. 그지 새끼들 진짜. 지금
2: 가정폭력의 10배. 여기서의 배...
3: 그지는 비유입니다. 성가비가 아니에요.
2: 지금 아, 네. 가정폭력이 10배 이상 늘어났잖아요. <웃음> 네, 요몇년 사이에.
3: 사회가 이걸 빛을 비추고 밝혀서 보기 시작했다고요. 네. 그 전에 문화가 구려가지고 그 후진해가지고 범죄라고 못 보던 것들을 범죄라고 인식하는 사람들도 늘어났고. 그러니까 범죄가 늘어났지. 숫자가 늘어났으니까. 너무 못되게들 굴로 문진국 의원도 그런 의도가 있었는지 모르겠습니다. 아무튼. 네, 아, 마지막 이슈입니다. 신창현 의원과 한정현 의원, 서훈 의원.
2: 아, 네, 그렇군요. 그렇습니다. 네. 음. 네.
1: 노동청이 놀고 있다. 민주당 서른, 한정해, 신창현.
2: 국정감사에서 꼭 해야되는 일이라 단골 소재이긴 합니다만 올해는 소식이 많아서 한번 추려봤습니다.
3: 아, 종합이군요. 노동회.
2: 그렇습니다. 음. 지방노동청정과 중앙노동위원회가 근로감독에 있어서 적극적이지 못하다는 지적입니다. 음. 좋은 지적이죠.
4: 아까 아까 고용노동부 포항지청 이야기.
2: (웃음) 네, 코러스죠. 음. 먼저 더불어민주당 서른 의원은 고용노동부의 2017년부터 올해 6월까지 전국지방노동청에 접수된 불법 파견 건수가 423건인데 검찰 기소는 47건 불기소가 77건 혐의 없음이 272건이라면서 사회적으로 계속 대두되는 불법 파견 문제에 비해서 노동부가 적극적인 행정을 펼치기는 어렵다고 지적했습니다. 네. 국감장에서 문제가 된 것은 롯데 하이마트의 불법 파견이었습니다. 작년에 일어난 사건이고 작년 국감장에서도 문제가 됐었습니다. 하이마트 김해점에서 일하던 28세 직원이 자살을 했는데요. 네. 이 직원은 LG와 계약을 맺은 인력 파견 업체가 고용을 하고 그래서 하이마트로 파견 보내진 직원이었습니다.
3: LG랑요. 롯데 하이마트인데요.
2: LG랑 계약한 아웃소싱 업체가 고용을 한이 노동자가 하이마트로 간 거예요. 어, 불법입니다. 그런데 납품업자가 유통사에 판촉 사원은 보낼 수 있어요.
3: 그게 마트의 보통 마트 이름표를 달지 못하고 일하시는 분들의 사정이잖아요.
2: 그렇습니다. 네. 그러니까 이 방식을 통한 꼼수 파견입니다. 음. 그리고 사망한 직원은 LG... 여기는
3: 하이마트네요.
2: 네, 사망한 직원은 LG와 하이마트로부터 실적 압박을 받은 것으로 나타났습니다. 그리고 뿐만 아니라 캐시백 누락금과 사은품을 자비로 충당하면서 6천만원의 빚을 지기도 한 것이 드러났습니다. 저기
3: <웃음> 편의점이냐? 캐시백 누락금이라 하면 고객이 결제하면서 캐시백으로 할인받은 분을 얘기해요. 네.
2: 맞습니다. 그리고
3: 그거는, 그거는 회사가 하는건데 저기 아... 제가 알기로 얼마전에 모 프랜차이즈 업체가 경품이나 판촉행사 같은거 점주들한테 그 비용 물렸다가 대박 과징금 먹은 걸로 알고 있어요. 네. 그것도 문제잖아요. 근데 이거는 점주 수준이 아니라 파견 직원, 하청 직원. 이거 옛날에 그
2: 스트리밍
4: 사이트에서도 불법 도급 그 직원한테 네. 스트리밍 사이트에도 이렇게 했잖아요. 스트리밍이나 아니면 뭐월정액제 같은 걸로 하면은 지불하는 돈이 적, 줄어들잖아요. 모자란 돈은 그냥 저작권료 적게 주는 쪽으로. 네. 아티스트가 조금 받는 쪽으로.
0: 네. 음. 네
2: 네. 사실 가장 비슷한 거는 뭐 이거랑 사건은 다르지만 가장 비슷한 거는 백화점에서 매출 압박 때문에 자기 카드 한도까지 매출 그 긁는 일이죠 저희 방송에도 말씀드렸었던 제가
4: 아까 무의식 중에 편의점인이라고 했지만 편의점에서 절대 이렇게 안 하거든요 어 그럼요 편의점에서 알바가 메꾸는 건 실제로 생기는 로스를 메꾸는 거지
2: 음. 캐시백 누락금과 사은품을 자비로 충당하면서 6천만 원의 빚을 진 이유는 당연하죠 실적 압박이죠 작년에 크게 논란이 됐고요. 아직도 해결이 안 됐습니다. 이 사건을 관할인 부산지방청장한테 물어봤습니다. 네. 근데 부산지방청장은 이 사건을 몰랐다고 답변했습니다. 네. 솔직한 사람이네요.
4: 약간 포항지 청장이랑도 <웃음> <웃음> 어우, 대자뷰 네.
3: 네.
2: 올해 대구 이월드에서는 아르바이트생의 다리가 잘리는 사고가 일어났죠. 네. 근데 조사 결과 이월드에서는 2억 5천여만 원의 임금체불이 확인이 됐습니다. 음. 그리고 올라가 봤습니다. 모 회사인 이랜드로 올라가 봤어요. 이랜드는 21개 프랜차이즈에서 87억 7천만 원이 넘는 임금체불이 있는 것으로 확인됐습니다.
3: 네, 바보도 아니고 이랜드를 왜 입사하냐 이런 말을 가끔 하는 대학 동기들이 있었습니다.
2: 네, 뭐 이게 갑자기 나타난 거겠, 거겠습니까? 늘 임금체불 이 정도는 쌓아놓고 있다는 거죠. 네. 한정혜 의원이 이를 대구지방고용노동청장에게 질문을 하자 답변을 얼버무리면서 답변하지 못했습니다.
4: 아, 이거는 이 영남 쪽에 음. 어, 지청장들의
3: 문화일까요? 아니에요. 영남 차별하지 마세요. 네. 그게, 우리가 뭐, 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 치안감이 됐든, 뭐, 아니면은, 저, 뭐, 군단장, 뭐, 뭐, 사단장이 됐든.
4: 아니, 뭐, 노동지청장이 됐든.
3: 네. 같은, 같은 계열에서 사고 제일 안낸 사람들이잖아요. 네. 사단장, 뭐, 군단장급이 어쩌다가 뭐, 뭐, 불려갔다 칩시다. 저 군단의 사망사고가 커. 그래서 국방위에 불려갔어. 대답 되게 잘 합니다. 왠줄 아세요? 왜요? 군인은 이런 일로 욕을 오랫동안 먹어봤습니다.
4: 아 그렇죠, 네.
3: 지검장이 됐든 지, 지하 지방 경찰청장이 됐든 욕을 좀 오랫동안 먹어본 사람들은 잘 해요. 제가 가장 궁금한 건 그거예요. 노동부는 왜 이렇게 욕을 안 먹나? <웃음> 이 이슈가 이렇게 다 나왔는데 그동안 관리 감독 못한 노동부는 왜 맨날 허구헌날 끌려나와서 두들겨 맞지 않는가? 권한이
4: 없 실질적인 권한이 없으면 욕도 많이 안 먹거든요.
3: 저는 노동부의 감독관들이 그렇게 힘없는 사람들이라 생각 안 하거든요.
2: 완전 카리스마 짱이에요. (웃음) 저 진짜 속이 속이 뻥 뚫려서 제가
3: 위원장이 여기서 가장 많이 만나본 사람이죠. 그러니까 잘하는 사람들, 네, 네, 또 있죠. 그 사람들이 휘두를 수 있는 칼은 상당하다니까요. 근데, 안 그러고 그냥, 세무공무원, 세무공무원 무시하나요, 제가? <웃음> 그니까 어떤 이런. <웃음> 안민 낙도. 접대받기 좋은 사람들. 음. 접대받기 좋은 자리에 있는 사람. 그렇게 살아가는 사람들이 많은 것 같고, 그들 중에 엘리트라 불리우는 사람이 올라가는 것 같아요, 위로, 구조가. 음. 여튼.
2: 어, 그리고 노동자가 지방노동위원회에 구제신청을 했는데, 이게 네. 받아들이지 않을 때가 있죠? 음. 그러면 이제 중앙노동위원회에 이의를 제기할 수 있습니다. 네. 그리고 중앙노동위원회에서 노동자의 편을 들어줬어요. 그러니까 음. 법으로 치면 대법원이죠? 네. 거기서 이제 노동자의 편을 들어주고 사업주한테 구제명령을 했어요. 음. 그러면 중노위는 30일 후에 이행 여부를 확인을 해야 됩니다. 그 예. 근데 더불어민주당 신창현 의원실에 의하면은 745건의 사건에서 중노위는 이행 여부를 40일 이상 지연을 했고요. 음. 16건에서는 100일 이상 지연이 되었다고 합니다. 하... 이게 왜 심각하냐? 이 기간 동안 노동자는 뭐 먹고 사나요? 그렇죠. 까먹고, <웃음> 안 물어봤다? 네. 라는 얘기잖아. 지금 그렇습니다. 일이 너무 많은 게 아닐까 네, 사람이 싶은데 없거나. 사람이 없거나 음. 네, 그러니까 전체적으로 노동부, 노동청, 노동위가 일을 제대로 못한다고 실태하는 장면인데 사실 이거는 매년 국감마다 나오는 장면입니다. 네, 네. 오랫동안 지켜보고 있으면 은 노동청의 권한과 역량 강화를 먼저 좀 해줘야 되지 않나 하는 생각도 듭니다.
3: 그렇습니다. 우리 국감을 보면서 작년 올해 사실 10년 지난 한 10년 동안 그랬는지도 몰라요 계속해서 늘어나는 그 딜레마는요 이 문제에 있어서의 전문성과 역량이 강화돼야 된다 네. 다시 말해 돈과 사람이 더 들어가야 된다는 거거든요 네. 공무원에게 돈과 사람을 더 부으면 그 정권은 망합니다 보수지가 잡아먹을 거거든
2: 근데 그 돈과 사람이 들어가서 기업을 죽여 그리고 <웃음> 이상하게 노동 관련 사고가 더 많이 발생했어요 네
3: 아 실제로 그리고 공무원은 늘 늘리고 있고 지금도 꾸준히 늘리고 있고 늘어야 해요. 네.
0: 그러니까
3: 이큰 나라를 관리하는 게 50명 중에 한 명이거든요. 인구. 음. 러프하게 따지면 네. 공무원의 숫자가 100만이죠. 100만을 넘었죠. 드디어. 그거 저는 부족하다고 보거든요. 네. 나머지 49명의 삶을 위해 좋은 게 아니다. 라고 생각하거든요. 50명 모이는데 총무가 한 명이면 아우 그 총무는 죽죠. 죽든지
2: 좋아 죽어요. 아, 그럼요. 아,
3: 그렇지. 그 나쁘다고. 적다 숫자가 적다는 건 그런 의미예요.
2: 여담인데 그 네. 노동 감독관 분들 있잖아요. 네. 거기 가서 앉아 있으면 1차적으로 전화로 해결을 하시거든요. 상담을 받은 다음에 음. 왜냐면 그 사업주 안 나오니까 잘. 음. 그 앞에서 이렇게 듣고 있으면 거기 완전 전쟁터예요. 음. 네. 왜냐면 사업주가 말을 곱게 하겠어요. 그렇죠. 네. 그러면 은 이렇게 보면서
3: 노동부 무서운 줄 모르는 사업주들이 많죠.
2: 네. 이분들의 감정 노동은 언제 돼도 될까 음. 네, 네 그런 생각도 들더라고요.
3: 그래서 그 그런 분들 얘기를 좀 들어보고 싶어요. 그 노동부 산하 지청에서 일을 하시다가 너무 힘들어서 네. 뭐 노무사 같은거나 이런 걸로 전직하신, 음, 음. 노무업체에서 일을 하시거나 그런 걸로 좀 전직하신 분들이 나 청에 있을 때 진짜 이런 게 너무 힘들었다 음. 이런 얘기를 누가 좀 들어보는 사람들이 좀 있었으면 좋겠어요. 저도 좀 알아보고 싶고요. 환호의 이슈들을 좀 길게 보셨습니다. 광고 듣고죠. 오
1: x s f m 입니다
2: 건강기능식품 광고입니다.
1: 오늘도
0: 활력 있는 하루 되세요.
1: 자체 교사 자격시험을 통과한 선생님들만 수업을 진행하고 적은 학생 수를 유지해 수업의 질이 떨어지지 않는
3: 전화영어 19년 국정감사기록실 첫 시간은 환경노동위원회입니다. 저희가 언제나 그 생각하는 거지만 어첫 시간에는 제가 시간 배분이 잘안 돼요. 방송 오래 했네요. 네. 어 환노위의 기가 쇠하는 장면들을 좀 보겠습니다. 언젠가는 연히당 p 히당연가 당연히 당연히 당라히 당연히 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 당이이 당연히 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 당연의 당연히 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 아연히 당연히 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 당 국민들은. 저러느니 내가 돈을 주고 말지, 이렇게 생각하는 국민이 나올 수도 있고,
4: <웃음> 그. 진짜 스폰서 마크 안 붙였다가 혼나고. 제가 사진 하나를
3: 지금 위원장이 보여주신 사진 하나를 보고 있는데요. 이런 원시적인 형태의 광고가 붙어 있죠. 어, 환노이 김학용 위원장의 앞에, 당신께 맞춥니다. 이런 팻말이 붙어 있어요. 이게 뭐냐면 안성 김학용 의원 의원 사무실 위에 써 있는 글이에요. 네. 음. 지원국가 안성이라서 만성 안성 맞춤 어쩌고 저쩌고. 음. 이건 본인 광고 문구잖아요. 본인 광고 문구를 위원장이 자기 앞에 붙여놨어요. 네, 네. 광고는 이렇게 시작하는 거예요. 내가 광고 업체 사장으로서.
2: 어근데 <웃음> 나는 저는 이게 네. 의원님은 모르겠는데 위원장은. <웃음> 이러면 안 되지 않을까요?
3: 예를 들어 뭐 그걸 가지고 있는데 아니죠? UMC의
4: 유승김 PD의 그 시각에서 출발해 보자면 위원장부터 솔 선수범이죠. 그니까
3: 정당 간사들이 위원장 그뭐 하는 거냐고 나도 국, 하겠다고. 북한에 뭐 광고하러 왔냐고. 그럼 뭐별별답 있습니까? 억울하면 네가 위원장 해라. <웃음> 아니면 간사님들도 하세요. 예, 더큰거 가져와.
2: <웃음> 뒤에다가 막. 팍 네. 차도를 이런 거, 이렇게. 행사장 인형같은 가져가지고 광고
3: 차도를 만들어가지고. <웃음> 쓰고. 광고 차도를 얼굴 잡으니까 계속. <웃음> 아무튼, 그 위원장 옆에 그 여야 의원들이 모여있는 사진이 하나 있어요. 저희, 저희가 지금 보고 있는데.
2: 네. 국정감사장에서 LG 화학은 혼이 났지만 LG 생활건강은 칭찬을 받았습니다. 미세플라스틱을 배출하지 않기 위해서 섬유유연제에 쓰이는 그 향기캡슐을 안 쓰기로 했거든요.
3: 섬유유연제 향기캡슐, 그리고, 어, 우리가 요거트, 야구르트 제품에 한때 유행하던 이상한 캡슐.
2: 장까지 살아서. 네, 이런 게 없어졌죠. 국감장에서 이에 대한 칭찬을 한 겁니다. 음. 이제 미세플라스틱을 줄이는 노력을 대해서 칭찬을 한 거죠. 네. 환노이니까요. 음. 그런데 갑자기 위원장이 뜬금포로 참고로 저도 샤프란 애용자입니다라는 p p l 를 시전했습니다. 하... 감각 한번아인넷이죠김화경
3: <웃음> 의원, 의원 개그하는 거 보면 되게 아인넷 프로그램 보는 기분이에요.
2: 요거를 제가 머니투데이의 기사에서 봤거든요. 네. 머니투데이는 이 기사를 올리면서 환노이의 위원장과 간사들이 잠깐 모여서 의견을 나누는 사진을 올렸어요. 근데 왠지 기분 탓인지 한정의 의원이 김학용 위원장의 옷냄새를 맡고 있는 것 같은 장면입니다.
3: 왜냐면 이렇게까지 자, 뭘 이렇게 집중적으로 들여다봐야 할 이유가 없거든요. 네. <웃음> 위원장 자료나 뭐 간사 자료나
2: 똑같기 때문에. <웃음> 네. 기사 제목에 샤프란 애용자입니다라고 하고 이 사진을 올렸더라고요.
0: <웃음> 아 그래요. 아, 한정의 그래서...
3: 의원을 지하철 나쁜 사람으로 만들었구나. <웃음> 그렇죠.
0: 알겠습니다. 레노버 얘기 뭡니까?
1: 작년 둘중국산
4: 매년 하는 말부터 시작을 할게요 환노인는 정쟁을 해도 정책 갖고 싸우는 예능적인 재미가 정말 없는 위원회입니다 어, 금년에도 웃긴 건 정말 찾기 힘들더라고요 대신에 심장이 떨리는 장면 하나 찾았습니다 뭡니까? 우리 스폰서 레노버의 이름이 거론되었습니다 친박 중에서는 그나마 실무 능력이 뛰어나지만 기복은 매우 심한 이장우 의원 기상청이 도입하기로 결정한 628억짜리 슈퍼컴퓨터 5기 이걸 구축하는 사업에 레노버가 들어가서 낙찰을 받았거든요. 네. 문제 제기했어요. 왜 레노버냐? 그렇습니다. 음. 이장우 의원은 낮에는 레노버가 듣고 밤에는 샤오미가 듣는다는 저는 처음 듣는 말을 인용했습니다. 근데 이 말이 있어요. 네, 원래 버전은 낮말은 레노버 밤말은 샤오미가 듣는다는 문장이었습니다.
3: 네, 이거 추정입니다
4: 일단은. 이거는요. 어, 디지털 타임스의 2월 18일 기사 제목입니다. 이 기사의 내용은요, 레노버 워치 X와 음. 샤오미 M365 전동 킥보드에서 발견된 블루투스 보안 취약점을 다룬 기사입니다.
3: 네. 즉, 무선 보안 취약점이 이장우 의원이 집중했던 부분이지요. 그, 아, 그, 무슨 얘기인지 알겠어요. 다양한 제품금들 가운데, 음. 보안 취약점이 한번 발견된 이런, 어, 문, 어, 이런 문제를 일으킨 음. 이 회사를 왜 낙찰했어요? 그 라는 거죠. 그렇게 말했으면
4: 좋았을 것을. 음. 이렇게 말했습니다. 국내의 보안 전문가들이 이런 우려를 확인해줬다. 음. 1mm 크기의 초소형 무선칩이면 보안이 뚫린다고 한다. 그러니까 1mm 보안이 1mm면, 무슨 텐트인 줄 알아봐요. 1mm면 전파를 발생하기가 힘들 텐데. <웃음> 그리고... 그렇게 슈퍼컴퓨터가 들어가는 방을 페로데이세장으로 만들면 안 되나? 뭐 이런 생각들이 <웃음> 자꾸 듭니다. 그리고 레노버 정도 회, 되는 회사가 반년도 훨씬 전에 발견된 보안 취약점을 막지 않았을 리도 만무하고
0: 말이죠.
3: 이런 거 아니에요. 뭐 윈도우즈를 내가 써. 자 아까 녹음 들어가기 전에도 독질관사한테 말씀 드렸지 않습니까? 어, 윈도우즈 왜 이렇게 업데이트를 많이 해? 이러면서. 이장우 의원은 화내는 거죠. 업데이트 이렇게 많이 하다니
0: <웃음>
3: 매일같이 보안이 뚫리는구만! (웃음) 승진되는 거예요.
4: (웃음) 아, 조만간 윈도우즈 7의 지원이 끝납니다. 리콜을 해주다니
3: 고장이 이만 저만이 아니구만
4: 그리고 김종석 (웃음) 기상청장은 아니 그 계약서에 보안 문제가 생기면 계약이 취소된다고 써있다는
3: 점도 말했어요. 아 이때가 의원이 뒤로 물러서야 하는 때죠.
4: 뭐 이장 의원이 주문한 정밀 조사도 약속했어요. 음. 뭐좀 퀄리티는 좀 떨어지지만 큰 무리는 없어 보이는 공방이었습니다. 네. 뭐 다른 제품에서 보안 취약점이 발견됐잖냐 그러니까 음. 우리가 받을 제품에서도 확인을 철저히 하자 음. 그런데 왜그 부분을 강조하면서 중국산이라는 단어를 써야 했을까요
3: 아 그런 말을 많이 해요
4: 중국산 슈퍼컴퓨터 <웃음> 그래서 그이 이슈를 그 보도하는 기사 제목에도 음. 헤드라인에도 중국산 슈퍼컴퓨터라고 나와요 음. 음, 이게 뭘뭘
3: 뭘 말하는지는 해석하기 쉽죠 네, 굉장히 올드합니다 음. 이상입니다 두 가지가 문제죠. 국가의 국민의 대표인데 감각이 이렇게 낡았다는 것도 문제고 중국 기자들은 눈과 귀가 없는 줄 안다는 것도 문제고.
2: 아니 그래도 대만산이라고 안 하고 중국산이라고 한거 보면은 음. 중국을 지지하는 거 아닌가요? <웃음>
4: <웃음> 아 그렇구나. 가서
2: 물어봐. 곤경에 처하던양한 <웃음> 관계를. 그러니까 중국을 지지하는 것 아닌가요?
1: 장면 3. 회장님의 핑계
2: 네 여수산단 오염물질 배출 해당 업체는 2일 환노위와 산통자위 등 더블로 불려갔습니다. 아 그래야 됩니다. 환노위에서는 공장장이 갔고요. 산통자위에는 사장이 불려갔습니다. 아 그래야 됩니다. 네, 이둘다 국감정에서 말도 안 되는 핑계를 대다가 너무나 쉽게 무너지는 모습을 보였습니다.
4: 이미 네, 한국당 이미자 의원이 열심히 쳤습니다. 대국민 사과를 하게 만들었어요. 음.
2: 일단 롯데의 경우에는 암모니아 배출량이 기준치의 11배 이상을 초과해서 적발을 됐어요. 음. 근데 여기에 이의신청을 했다고 아까 말씀을 드렸죠. 네. 국감장에서는 신창현 의원이 왜 이의신청을 했냐고 물어보니까 네. 분석 결과에 동의하기 어려워서 이의신청을 했다고 대답을 했습니다. 음. 그러니까
4: 아까 우리가 했던 개드립이 맞다니까. 사실은 12배다.
2: <웃음> 근데이 음. 단속은 그 배출량 조작 때문에 이루어진 단속이잖아요. 그렇죠. 그러니까 신창현 의원이 그러면 은 이의신청하기 전에는 왜 배출량을 조작을 했냐 그렇죠. 물어보니까 대답을 못했습니다. 그리고 같은 문제로 산통자위에 불려간 LG화학의 송옥동 사장은 네. 이런 조작을 지금까지 계속했냐고 이용조 의원이 물어봤어요. 음. 그러자 송옥동 사장은 2015년부터 오염물질 배출 허용한도가 빡빡해져서 발생한 일이라고 답변을 했습니다. 음? 기준이 음. 빡빡해져서 그렇죠. 이런 일이 발생한 거다라고 답변을 한 거예요. 네. 그러니까 이용주연이, 아, 그럼 그래서 2015년도 이후부터 조작을 하신 걸 인정하시는 거예요? (웃음) 매우 검사 같은 질문이죠.
3: 아, 음주운전을 했지만, 검사다, 검사.
4: 네.
2: 네.
3: 측정 수치가 너무 낮아져서 어쩔 수 없이 배출량을 조작했다.
0: 네.
2: 아,
3: 그니까 이용주연의 요지는 그거군요. 피의자는 자백을 한, 한 자백한 거죠. 네. 네.
2: 그, 말씀드렸듯이 지금 이 사건은 검찰 수사 중입니다. (웃음) 네네네. 송옥동 사장은. 날아갔네요. 네. 송옥동 <웃음> 사장은 그건 몰랐다고 답변을 했습니다. 음. 좀 큰일 날뻔 했죠?
4: 그, 송옥동 사장이 이렇게, 그, 산통점에서 깨지고 있을 때, 음. 신창현 의원도 이제, 이용지 의원과 똑같은 질문을 하고 있었잖아요. 네. 2015년에 조작했다가 걸렸다. 네. 근데 4년 뒤에 또 들켰다. 음. 이거 노하우냐? 조작하고 들키는 거. 음.
2: 비결이라도 있느냐? 그리고 이 사건으로 국감정에 이제 많이 불려가서 혼났어요. 응. 음. 근데 같이 불려가서 혼났어야 되는데 해외 출장을 이유로 국감 출석을 피한 경영자도 있습니다. 예. GS칼텍스의 허세용 대표인데요. 네. 4세의 경영인입니다. 응. 음. 어 다행히 해외 출장을 나가서 문매를 맞을 국감을 피했습니다. 네. 하지만 당일 싱가포르에서 골프를 치고 있던 모습이 걸렸습니다.
3: 제가 싱가포르 안 가봐서 모르는데 그 좁은데
2: 골프 칠때 있나봐요. 예, 네, 있더라고요. 대단합니다. 네, 그걸 여러 사람이 동영상을 찍어가지고 언론에 보냈어요.
0: <웃음> <웃음>
2: 인덕은 별로 없나 보네요.
3: 네.
2: 국감장에 가는 게 낫죠. 알리바바 얘기는 왜 나온 거죠?
1: 장면 4. 알리바바와 쉰두 시간의 누동.
4: 장근섭 대구 지방 고용노동청장, 음. 아까 뭐잘 모르시던 분, 그분은 이런 질문을 받았습니다. 음. 알리바바가 본사가 어딘지 아닙니까?
3: <웃음> 누가 물어본 거야? 강효상 의원이? 네. <웃음> 네. <웃음> 그리고 장근섭 청장은 모른다고 대답했습니다. 그니까. 러 내가 만약에 저 대구 고용노동청장이었으면,
2: 시리? <웃음> 알리바바 본사 어디? <웃음> 지금 한번 시리한테 물어봐봐요. 아,
3: 시리 껐어요. 아. 응. 다시는 안 만날 거예요. 아무튼.
4: 그러니까 질문을 한 강효상 의원은 기본 상식을 가지라고 질타했습니다.
3: 와, 기본 상식 요즘 참 복잡하네요. 이게 기본 상식이에요? <웃음>
4: <웃음> 아니, 뭐, 물론 아까 들었던 얘기, 얘기를 쭉 보면 뭘잘 모르시는 청장님이신긴 한데. 네. 예, 저도 사실 몰랐거든요
2: 아니 아까는 관할 지역에서 네. 발생한 노동문제를 몰랐다고 혼난건데 지금 알리바바 본사일지 <웃음> 모른다고 중국은 관할 지역이 아니잖아요 그러니까요 장근섭
4: 장근 아, 청장은
3: 알리바바가 대구에 있던가 이 생각을 달, 떠올리게 되죠 달성? <웃음> <웃음> 마우이는 달성 사람? 네. 지청장은 아니 저는 그렇게 생각했을 거라고 봐요 야 이젠 욕하려고 아무 질문이나 <웃음> 다 하는구나 <웃음> 좀 이따 수학문제도 물어보겠네 <웃음> Yeah. 자 강일상 의원이 알리바바
4: 얘기를 꺼낸 이유는 음. 주 52시간의 노동시간 제한정책을 공격하기 위해서였습니다. 아, 왜요? 알리바바의 본사는 항저우에 있어요. 음. 그리고 그것과는 아무런 관련은 없지만 아무튼 알리바바의 시작은 마인 회장이 자기 아파트에서 창업한 작은 스타트업 기업이었죠. 그렇죠. 다 그렇게 시작하죠. 이 작은 아파트 방에서 1 0여명의 직원이 24시간 밤낮을 안 가리고 일했더니 음. 짠! 지금은 연매출 1조 달러의 알리바바 그룹이 됐다. 음. 그러니까 노동시간을
3: 주 52시간으로 제한하면 안 되지. 이런 논리였습니다. 이게 지금 한국당의 당론입니다왜 알리바바를 얘기하는 거 아니? 직원 고용수가 적은 회사 위주로 야근을 허해라. 음. 라는 거거든요. 그리고 음. 이 논리
4: 자체를 보면요 기업의 성장과 노동 시간이 직결된다는 논리잖아요
3: 아니 뭐 물론 크런치라는 건참 중요합니다 그렇지만.
2: 개발사들에게 예. 예. 이게
4: 곧장 연결되는 두 가지가 아니지 않습니까
2: 그럼 지금 조선일보 경영이 어려운 거는 강상현이 적게 일이라고 나와서 그런 건가요
4: <웃음>
0: 어디
3: 공천이나 받아가지고 가서 그러니까. 일이나 하지 그리고
4: 이 논리와 알리바바 본사의 위치가 무슨 연관인지도 알 수는 없습니다.
2: <웃음> 그러니까 본사는 어, 왜 그렇게 물어본 거예요?
4: 그러니까요. 그냥 알리바바 아니냐고 물어보는 자기 그러니까,
2: 그러니까. 아니까 자기 그렇죠. 는아니까 인트로를 호통 섞인 질문으로 해야 되는데. <웃음> <웃음> 사실 이게 녹취록에 이게 나오질
3: 않아 보도에 들라 와서 저희가 도, 영상을 직접 확인 못해서 모르는 걸 수도 있는데 알리바바 본사, 본사 어디냐? 이래 지청장이 가만히 있으니까 강효상 의원이 모르지. 난 아는데. <웃음> <웃음>
0: 어 그랬으면
4: 어귀움이 <웃음>
3: 강저우지. <웃음>
4: 사실 장근섭 청장은 계속 억울했을 거예요. 음. 말도 안 되는 말을 듣고 있으니까.
3: <웃음> 그러니까 들어주러 나온 거죠 여기서 금 그리고
4: 어, 강효상 의원은 음. 어, 계속해서 이상한 말을 합니다. 음. 장근섭 청장에게. 대구의 청년 실업이 전국 1이다라고 음.
3: 질타를 했어요. 그걸 누 시청장이 뭐 왜? 고용을 늘리라. 거야? 그걸 고용해주냐 시청장이? 어이 이걸
4: 보다 못한 바른 미래당 이상돈 의원이 노동청의 본질은 노동
2: 지키기입니다라는 점을 지적했습니다. 오죽하면 네. 이상돈 의원이?
4: 네. 아, 원래 이상돈 의원은 뭐 여기서 이쪽에서는 좌좀 좌측에 가 있으니까요. 아, 예. 자 이상돈 의원은. 어, 명칭에 고용이 들어간 것이 좋은 게 아니다, 음. 아닐 수 있다. 네. 고용이 들어가 있어서 이런 식의 지금 혼동을 하, 하고 있지 않느냐라는 음. 이야기를 하, 했습니다. 아, 네. 네. 그렇죠. 참고로 고용노동부라는 명칭은요, 음. 2010년 이명박 정부의 정부조직법 개정 때 바뀐
3: 이름입니다. 그냥 노동부 해도 돼요. 네, 사실. 네, 네. 고용을 누가 하느냐가 노동권에 그렇게 궁금한 일인가요? 그리고 이런 설명을 왜 해줘야 됐죠? 강유상 의원이 모르니까. 그렇죠. <웃음> 당신 고용노동부라며 고용 좀 해봐. <웃음> 이건 뭐야? 당신 중기 벤처부라며 모험 좀 해봐. <웃음> <웃음> 자. 당신, <웃음> 당신 보복이라며 보복 좀 해봐. 네. 여기서 제일 불쌍한 장근 섭청장이에요. 보건복지부 장관. 네. 보복 좀 해봐. 강유상 의원 놀랍네요. 더 놀라야 됩니다, 아직. 아, 어, 또 있네요. <웃음> 마지막에 감상이한 얘기네요.
4: 작년
1: 5월, 올바른 눈세척법.
0: 네,
2: 한국산업안전보건공단은 감정노동자 보호를 위한 NDU 캠페인을 시작했습니다.
3: 감정노동자 보호를 위한 캠페인은 지금 최초에는 대기업 차원에서 시작을 했었어요. 제가 알기로는 롯데가
2: 네, 먼저 했나? 맞습니다. 그렇게
3: 알고 있는데, 이게 점점 지금 대기업, 대기업 타고 건너가다가 국가까지 왔어요?
2: 그렇죠. 요즘에는 카페 프랜차이즈에서 많이 합니다.
3: 왜냐하면 대기업은 홍보팀에 돈을 많이 쏟아부으니까 멋있어 보이는 말을 할 수는 있는데 감정노동자 보호를 하기 위해서 어떠한 프로세스가
2: 필요한가에 대해서는 국가가 생각해 볼 만한 일이니까요. 네, 네. 맞습니다. 그래서 요즘에는 이 엔드유 캠페인을 어떤 기업에서 채택을 했다는 식으로 음. 캠페인을 하더라고요. 네. 어, 자유한국당의 강요상위원은 이를 언급하면서 그런데 포털에서 검색을 해보니까 엔드유를 이제 검색을 해본 거예요. 음. 근데 업체명, 그룹, 가수가 검색되고, 감정노동자 관련 정보는 눈을 씻고 찾아도 보기 어렵다고 지적을 했습니다.
3: 아, 아이돌 그룹 엔드유가 먼저 나온다?
2: 네. 홍보가 부족하다는 지적이었죠. 음. 어, 그래? 싶어가지고 저도 이제 구글에서 엔드유를 검색을 했습니다. 네. 저는 주소창의 기본 설정이 구글로 돼 있으니까요. 음. 근데 제일 상단에 떡하니 나와요. 음. 네, 저도 지금
4: 구글링을 했는데, 인기 검색 결과 빼고, 음. 어, 광고 빼고,
0: 음. 제일
2: 전... 결과 보기의 제일 위에는 엔드유 캠페인 엔드유 네, 캠페인이 떡하니 나와요 그래서 음. 어 나오잖아 싶어가지고 네이버나 다음에서 검색을 해봤어요
3: 그럼 이게 무슨 소리야 강효상 의원의 지적은 네이버나 다음에 돈을 주고 프리미엄 검색을 걸었어야지라는 말을 하고 싶은
2: 거예요? 아니 근데 이제 검색을 해보니까 음. 강효상 의원의 말이 맞아요 엔드유만 음. 검색을 하면 은 업체명, 가수 이름, 영화 제목 이런 것만 나오고 캠페인은 안 나와요 네 근데 다음에서는 엔드유를 검색하면은 영광검색어에 엔드유 캠페인이 걸려있어요. 이거 클릭하면은 안보공단에서 그 광고를 맡긴 브랜드 검색 페이지가 뜹니다. 음. 그러니까 안보공단에서 브랜드 광고를 맡긴 거예요.
4: 그럼 구글과 다음은 됐군요. 음.
2: 네이버는 영광검색어는 안 떠요. 음. 근데 네이버에 엔드유 캠페인이라고 검색을 하면은 역시 브랜드 검색 결과가 뜹니다. 아. 다음과 네이버에 안보공단에서 광고를 맡겼던 거죠. 블루과고 홈페이지의 이벤트 내용을 찬찬히 보니까 홍보가 미흡하고 식상하다는 지리의 요지에는 동의를 합니다. 근데 결과적으로 제가 엔드유 캠페인까지 접근을 하는 데는 두 번의 검색 그리고 두 번의 클릭 이내에 찾을 수 있었습니다. 아주 쉽다는 얘기입니다. 그렇습니다. 눈 세척에는 다양한 방법이 있지만 안과에서는 안과의 세척 진료를 받거나 혹은 가끔씩 눈 세척액을 이용해 하는 세척을 추천을 하고 네. 이조차도 너무 과하게 하면 안구 건조증이 올수 있다고 어, 이야기합니다. 네. 그래서 눈 세척을 크게 권장하진 않습니다. 맞아요. 어, 눈을 씻고 찾아도 엔드유 캠페인을 못 찾은 강효상 의원이 눈을 <웃음> 어떻게 씻었는가가 조금 걱정이 되는 부분입니다. 와, 흙 묻히고 다니진 않나?
3: 진짜 뭘모르시 잘 모르시는 분은 이분이었네요. 혹은 고양이 화장실 청소한 다음에 손을 안 씻은 것은 아닌가.
2: 여러 가지 문제들을. <웃음> 그렇습니다. 감안해야 될 것이다. 네. 강효상
3: 의원은. 왜냐하면 국회의원들 진짜로 그런 말 많이 해요. 거기에서 그 설득력이 다떨어진 경우가 되게 많단 말이에요. 눈을 씻고 찾아봐도 없다. 네. 웃기고 있네. <웃음> 그런 경우 너무 많잖아요 정말. 눈을 씻고 찾아보지 않아도 찾을 수 있는
2: 것들인데. 그러니까요. 아니 네. 연관검사관에 떡하니 있었고 음. 그러니까 이게 이게 게으른 거잖아요 검색어 한번 치고 엔터 한번 쳐보고 없네 이거밖에 안한 거잖아요 심지어 구글에서 검색도 안 했고 네 안타깝습니다 왜냐면
3: 구글이 검색 엔진인지 모르실 것 같아요 회사인 줄 알죠? 돈 많이 버는 구글 나오면 컴퓨터 고장난 줄 알고 <웃음> 아, 아, 야 고쳐줘 네이버 깔아렇죠 네이버, <웃음> <깔>, 네이버 깔아줘 그거 <웃음> 어, 뭐 몰라요? 옛날에 있었어요 아, 네. 아니 뭐 모르는데 되게 웃기네요. 네. 아니, 인터넷
4: 익스플로러를 눌렀는데 네이버 안 나오면 컴퓨터 고장 났다고 그러고 네이버 깔아달라 그래요.
3: 그럼, 아, 그런 분들이 있었어요. 아, 사실 웃을 일은 아니에요. 네. 저도 멤버분들한테 그런 거 상담해주고 그러니까요. 네, 알겠습니다. 환경노동위원회 올해 국감에 아, 20대 마지막 국감에 엘리트 플레이어들을 선정하고 마무리하겠습니다.
1: 환경노동위원회 엘리트 플레이어
4: 더불어민주당 서울 강서병 한정의 의원입니다. 매년 저희가 대호평을 하고 있고 네. 다른 언론에서도 하는 그 환노위의 올타임 레전드 의원이죠.
0: 음.
4: 아까 우리 어, 윤세민 위원장이 음. 설명해 주었던 대기오염 그 굴뚝의 감지장치 네. TMS라고 하죠. 음. 그 기계를 조작했던 사건. 음. 한정의 의원실은 실제로 직접 어, 조작을 해봤습니다. 안산에 가서 어 공장 두 군데 가서 직접 조작을 해봤는데 환경부 쪽은 알지를
2: 못했다고 하더라고요. 그러니까 몰래 카메라였어요. 조작을 네. 한 다음에 해놓은 다음에 환경부에 말을 안 하고 와서 보는 걸 보고 있었어요. 음. 근데 환경부가 몰랐어요. 네. 재작년에는
3: <웃음> 그 하수도 저 끊어진 부분들을 구경하고 다녔죠. 구경하고 다녔죠. 한정에
2: 그렇죠. 네.
4: 어 그때는 이제 하천 TMS 조작. 네. 금년에는 굴뚝 TMS 조작. 음. 실제 사례를 수집하는 취재 능력이 한정희 의원실의 장기가 된 것이 아닌가 싶습니다. 음. 사실, 환노위에서 그, 금년에 들고 나온 모든 이슈가 다 중요한데, 다 소개를 못해드려서, 그, 아쉬운 마음입니다. 그렇습니다.
3: 오늘 방송이 좀 길었어요, 그래서.
2: 네. 그, 안전사각지대에도 있는 배달업 문제나, 뭐, 여러가지 문제 등에서, 내용, 자료, 논리가 모두 완벽했고, 이슈에, 거의 모든 이슈의 한정혜의원이 거론이 돼요. 그니까, 중요한 이슈는 다 공부를 또 해왔다는 티가 납니다.
3: 잘할 의지가 있는 의원실은, 한 4년 일시키면 이렇게 잘한다니까 완성된다니까요. 네. 재선돼서 돌아오면 좋겠습니다.
2: 그리고 더불어민주당 신창현 의원입니다. 제가 그 이거를 소개를 해드리지 않았는데 이벤트가 살짝 있었어요. 네.
4: 경기... 아, 예, 예. 저도 이거 소개할까 말까 되게 고민했었어요.
2: 여성고용정책가가 전화를 잘안 받는다고 전화 수신율이 59% 밖에 안 된다고 지적하면서 국감장에서 직접 여성고용정책가에 전화를 걸어봤습니다. 네. 근데 또안 받았어요. 음. 받았으면 되게 뻘쭘했을 텐데 어쨌든 안 받아서 다행히 안 받았습니다. 네, 결과적으로 문제를 가장 효과적으로 전달하는데 성공을 한 거죠. 음. 네, 이것과 납성분 페인트 문제, 기상청 오보로인한 조업 피해, 노동위원회 실태 지적까지 세세하고 꼼꼼한 문제 지적이 돋보였습니다.
3: 네,
4: 자유한국당 비례대표 문진국 의원입니다. 작년에는 제가 이제 임의자 의원과 이렇게 딱 놓고 고민을 했었어요. 네, 근소하게 밀렸던. 있는데 음. 어, 문재국 의원은 아까 말씀드렸듯 금년에 선택과 집중을 발휘했습니다. 그 결과 산업재해 관련해서는 가장 깊고 좋은 질의를 남겼습니다.
2: 음. 네, 뭐 포스코 산재 은폐 문제, 위니아 대우 노조원 해외 문제 등을 음. 전부 다문진국 의원이 밝혔죠.
4: 의료폐기물 문제에도 이름을 올렸고요. 네, 네,
3: 지금 어, 지금 나온 세명 중에 두 명이 한국노총 출신이에요. 네. 네. 그이 의원들을 사용하는 법에 대한 제언을 좀 하고 싶어요, 제가. 이 사람들이 정기 국회 때그 환경 노동위에서 법 처리할 때 이럴 때는 노동자들의 적이 될수 있어요. 음. 왜냐하면 한노총 출신이고 한노총 출신 노조들의 연맹의 이해를 대변해줄 가능성이 매우 높습니다. 네. 예를 들면 지금 도공의 문제. 음. 지금 도공에서 격다 격다 말고 너무 승질나가지고 우리 노조 이게 뭐야 하면서 한노총을 자의로 탈퇴해서 민노총으로 가입하는 사람들이 있어요. 음. 너무 화가 났다는 거군요 한노총에. 네. 이거 뭐 하는 거야 우리가 말잘 듣기만 하면 이라는 전제로 모든 걸갈 거야, 깔고 가잖아 이러면서 음, 음. 한노총 출신 인사들이라고요. 정기국회 땐 방해가 될수 있어요. 근데 국감 땐 우리 편입니다.
2: 그렇죠 아무래도 전문가고.
3: 이 유닛 특성을 잘 이해해서 써먹어야 돼요. 어차피 당선됐잖아요. 네. 아 어, 좋았다. 한, 한국당의 본진국이었 또.
4: 네. 한명더 있네요. 네. 자유한국당 비례대표 신도라 의원입니다. 음. 금년에는 이제 3, 4당의 당내 사정이 좀안 좋아지면서. 네. 여당과 1당이 수확이 꽤 좋아 보, 입니다 아, 네, 그렇습니다. <웃음> 그쪽 당들이, <웃음> 뭐. 아, 여당과 2당이죠. 제1야당. 네네. 네. 어, 민주당에서는 전현이 김태현, 김태현 의원도 좋았고요. 음. 한국당에서는 아까 말, 이름 나왔던 이미자 의원도 훌륭했습니다만 네. 신보라 의원을 제가 아무 기대를 안 하고 봤다가 깜짝 놀랐어요. 괄목상대 음. 네. 정쟁의 선봉에서 물러난 금년에 급격히 좋은 모습을 보여주고 있었습니다. 네. 특히 본인의 특징인 청년과 여성 분야의 이슈에서도 두각을 많이 나타냈습니다.
2: 그래서 이 국회의원 이미지라는 게 우리가 평소에 이렇게 보면은 욕 나오는 국회의원들 기억하고 있고 그 이미지 기억하고 있잖아요 네. 예를 들어 박덕흠 의원은 아직까지 그 짤로 기억되고 있잖아요 네, 아니, 그럼요. 네. 네. 그런데 이제 국감장에서 보면 의외인 경우들이 종종 이렇게 있어요
3: 신보라 의원 같은 경우에는 어 올해에 작년과 올해 김현아 의원과 한국당에 자리를 완벽하게 스위치 했다라고 보는 게 저는 제일 좋은 타당한 해석인 것 같습니다 네. 김현아 의원은 바른미래당으로 탈출을 하려고 했다가 본인의 신분상 안 되니까 탈출에 실패를 한 다음에 온 당이 다 따돌렸었어요. 네. 그때는 부동산 및 관련 시스템 전문가로 이름을 날렸어요. 음. 근데 회심하죠. 재선을 <웃음> 아. 꿈꿉니다. 네. 그 다음부터 신보라연보다 더잘 나오는 곳에서 대여 공격수 1인자가 됩니다. 음. 진짜 드라마틱하게 바뀌었어요. 한 번만 살려주세요. 살려주시면 뭐든지 다 하겠습니다. 이거 뭐든지 다 하고 있어요. 어. 그 전에는 작년에 신보라 의원이 뭐든지 다 하고 있었거든요. 맞습니다. 근데 올해 김현아 의원이 그 간판 자리로 갔어요. 총알바지 자리로 갔어요. 신보라 의원은 국회의원 일을 하고 있어요. 어. <웃음> 정치면 일면 뒤에서요. 의원실들은 치열하게 살고 있습니다. 더. 그런 얘기를 하고 싶습니다. 뭐 문진국 의원은 강성갑으로 나올 것 같고 신보라 의원은 광주 북구 갈까요? 모르겠습니다. 봐야죠. 어, 환경노동위원회 이슈 많았습니다. 긴 시간 들어주셔서 감사드리고, 잠시 후에 저희들은 보건복지위원회 시간으로
2: 인사를드리도록 하겠습니다.
3: 어, 저는 요즘근 간사, 간사 아닙니다. 보좌관이지. 네. 어, 위원장하고 덕질 간사였습니다. 잠시 후에 뵙죠. 감사합니다. 감사합니다. XSFM입니다.
1: I D W K